0: SHD Radio, Capítulo 3: Cine de terror contemporáneo y sus tendencias.
1: Naturum de Monto. Kunda. Astrata. Montose.
0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de SHD Radio que ya vamos a jugar el tercero, así que estamos más que contentos con este nada, nuevo proyecto de podcast en SHD. Eh, como ya saben, bueno, mi nombre es Lunática y para este nuevo capítulo, como siempre, está conmigo el señor, señor, <ríe> mi amigo Lucas Robledo. ¿Qué hace, ¿Cómo andas Lu? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Eh, y bueno, como siempre, eh, ya les contamos por si este es el primer capítulo que escuchan. Eh, esto es un podcast de análisis y debate del terror como género. O sea, vamos a hablar de eh, videojuegos, cine, series, cómics, todo lo que... literatura, obviamente, que es el origen del terror. Todo lo que respecta a este género que tanto nos encanta. Eh, y para esta primera... No, primera no sería, es el tercer capítulo, pero vamos a enfocarnos en lo que sería una especie de género del cine de terror. Y bueno, Lucas eligió el, la temática de este episodio, que es los clásicos del cine de terror contemporáneo. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué serían? Lucas, si lo quieres explicar.
1: Dale. Eh, sí, básicamente lo que queríamos hacer era comentar un poco qué películas y bajo qué vamos a decir, movimientos, como que le dimos títulos a cada, a cada grupito de películas, marcaron de alguna forma. El cine de terror en los últimos años. Elegimos agarrar películas de, de los últimos 20 años. O sea, del 2000 para acá. Y queríamos también explicar. Porque hasta fue un, medio un debate entre nosotros. Que no estamos que con terror contemporáneo no, está, no nos estamos refiriendo al terror moderno. El terror moderno ya existe como, como concepto. Se lo considera todas las películas que, de terror que vienen de, de lo que fue George Romero con su saga... Inicial de zombies para este lado. O sea, serían como muchos años, 40 años, más de 40 años de cine. Entonces no queríamos que se confunda. Terror mo moderno. con el terror contemporáneo. Por eso, bueno, lo que hicimos fue seleccionar. Eh, varias películas. que bueno. que digamos nosotros consideramos. en lo que. En, en lo que nosotros respecta. en cuanto a cine de terror. Fueron tanto clásicos. como pel pel películas que quizás no son mucho de nuestro lado. Pero que sí sabemos que marcaron. ...a la forma de narrar o de filmar el cine de terror. Así que básicamente el capítulo se va a tratar de eso.
0: Tal cual. Eh, también lo que hicimos bueno fue dividir un poco los últimos 20 años... ...o sea, del 2000 al 2020 si se quiere... ...en dos etapas. O sea, tenemos los, la etapa del 2000 o los años 2000... ...y la etapa de los años 2010. Eh, también porque nos pareció que había, como, como dice Lucas... ...movimientos o líneas estéticas o formas de filmar muy marcadas tendencias en el cine eh, y me gustó también la explicación porque es cierto que uno a veces dice moderno como decir actual pero lo moderno, el modernismo es todo un movimiento obviamente por un lado literario pero también de, del arte en general y el cine moderno surgió también para separarse del cine de terror clásico que son todos los bueno, en el año, no sé, 1930 o antes que es el cine mudo eh, los cines de monstruos de Universal y demás que es una etapa muy clara en el cine eh, Así que bueno, esperamos que, que les interese este episodio. Vamos a hablar de un montón de películas. Que también estaba, como dijo Luz, está bueno re, eh, remarcar que algunas capaz no nos gustan. O capaz una le gusta a Lucas y otra no, y otra no me gusta a mí y demás. <ríe> Pero creemos que todas hicieron algo como que dejaron una huella en el cine actual de terror.
1: Igual lo bueno referido a eso como dato de color <ríe> es que venimos bastante... Como bastante bien con las cosas que vamos eligiendo. Es como que generalmente las cosas que te gustan a vos me gustan a mí y viceversa. Salvo algunos casos como muy puntuales. Pero me parece que eso también como le, le, da, le da como como un sabor especial al programa. ¿no? Porque digamos no, eh, estamos, hablamos mucho de lo, de lo que pensamos y de lo que sabemos. Pero nunca se genera por ahí esa discusión entre nosotros dos. De que no, esto es mejor y esto es mejor. Y no, esto me gusta más o esto me gusta menos. Es como que siempre abordamos... Todo lo que, lo que hablamos desde una misma perspectiva casi. Y no es algo que lo, que lo pautemos. No es que decimos, bueno, vamos a solo elegir las películas que los dos nos gusten. O sea, los dos tiramos películas y generalmente da que coincidimos. Tanto con películas como con videojuegos. Lo que viene pasando hasta ahora en los tres programas.
0: Sí, 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 tal cual. Y bueno, también es un poco la, la química entre nosotros es lo que lleva este programa adelante. Espero, espero que todos piensen lo mismo. Sí. <risa> eh, pero bueno, podemos arrancar entonces con este... Recorrido temático histórico sobre el cine de terror contemporáneo eh, Arrancando con bueno, algo que marcó un poco la etapa de los que fueron los años 2000 Que fueron las remakes, o sea, las remakes sobre todo en el cine de terror eh, americano, estadounidense nada Llegó un momento en el que se llenó de remakes Y eso fue algo que marcó justamente esta etapa Por un lado tuvimos remakes de clásicos Y por otro lado tuvimos remakes de cine extranjero porque bueno, sabemos que un poco la tendencia estadounidense fue... por qué vamos a hacer películas con subtítulos si podemos hacer las nuestras?
1: Exacto. También hay que o sea hay que explicar que si bien... Las remakes no era algo nuevo. O sea, no no digamos, no digamos es que nació en los 2000. ya Que yo, de Thing, una película de la que ya hablamos, que es un clásico. Es del, del 82, si mal no recuerdo. La
0: mosca y, también. O, la
1: mosca. O sea, vienen antes, pero bueno. Pasó que, como para hacer un, un resumen histórico así bastante cortito... En los 90, que justo en los 90 se lo llamó un poco, o mucha gente creyó que era como la decadencia de, de, del, del cine de terror. Obviamente se, se empezaron a quedar sin ideas. El, el terror venía mutando mucho. La gente era como que no, no definía qué era lo que quería, qué era lo que buscaba. Entonces, frente a la falta de ideas, ¿qué pasó? Los directores empezaban a elegir cada vez más libros que adaptar. O bueno, salió toda la expansión de, de las adaptaciones de cómics. Por irnos al, al cine en general. Que todo respondía a que, a que no había ideas originales. No había ideas nuevas. Y bueno, el cine de terror también. Como es parte del cine. Llegado en los 2000 más que nada. ¿Qué hizo? Empezó a agarrar clásicos. Que quizás las nuevas generaciones no habían visto. Y los no solo hizo la remake. Sino que los ayornó, vamos a decir. A las nuevas generaciones. El primer ejemplo... Eh, que podemos poner, me parece que es La Masacre de Texas, eh, de Marcus Nispel, del 2003, que justamente lo que hizo fue agarrar uno de los clásicos del cine, eh, como, bueno, como La Masacre de Texas, y le dio un poco más de dinamismo, color, todo, porque la verdad es que, a ver, para los que no son fanáticos, si hoy en día se pueden a ver, hoy en día incluso en el 2003 cuando salió esta película, se pueden ver La Masacre de Texas original, y es una película lenta, o sea, es una película que también responde a la época que estaba hecha, al presupuesto que tuvo. Entonces, lo que, lo que buscaban hacer los directores estos nuevos, era justamente esto, traer una historia que ya estaba contada, darle un poco de su forma, y que la puedan ver, o que sea apta, digamos, para todo el, el público moderno. Más allá de eso, a mí, eh, justamente La Masacre de Texas, es una película que me parece bastante redonda como remake y como película creo que es un, como un exponente de que, que que sorprendió porque la verdad es que las remakes no, no estaban bien vistas bueno hoy menos que menos y digamos y de tantas remakes que hay hay muy pocas rescatables y creo que esta es una de esas
0: sí sí yo lo que lo que opino de esta película eh, bueno es verdad que la Masacre de Texas la original ya era vieja en su momento... Y yo puedo hablar de mi propia experiencia que... A ver, yo vi primero esta película... Que la original... O sea, esta película era año 2003... Yo en 2003 era muy chica, o sea, tenía 13 años... Y obviamente que es un poco capaz la edad en la que empezás con el... Con esto de meterte al cine de terror... Y a mí la película en su momento me gustó, este remake... Eh, y obviamente también un poco te abre la puerta... A, a, qué sé yo, al cine de terror un poco más violento... Es una película que tiene obviamente un ritmo más moderno que, que la original y también me parece que tiene un, un estilo de violencia que es más eh, a lo que uno esperaba en esa época o lo que espera hoy en día porque la masacre de Texas, la original, la de Tube Hooper eh, es que me parece que es una, una violencia más cruda no tanto una violencia que busca entretener como por ejemplo la masacre de Texas de 2003 que capaz responde a Final Destination o ¿no? películas que un poco ponían la violencia como algo divertido sí que obviamente que era, que era asqueroso también, pero como que te entretenía, te atrapaba.
1: Sí, de hecho yo creo que la, la original, como vos bien decías, responde un poco a toda esa época donde también había salido eh, The Last House on the Left y un par de películas de, bueno, de Craven y de directores que buscaban, yo creo que, que, eso, que lo, tene, lo tenebroso desde la, desde la vivencia del personaje principal en un contexto que podía ser real. ¿No? Porque si uno se pone a pensar tanto la masacre de Texas como, bueno, como la, la, la última casa a la izquierda o ese tipo de películas eh, ya no era un, no sé, fantasma un monstruo o algo que no sé era imposible de, de traer a la vida. Esto era un loco, un asesino que de hecho estaba basada corregirme si me equivoco en el asesino Ed Gain era, ¿no? En la masacre de Texas.
0: Sí, Ed Gain, que, que también inspiró a bueno, varios, porque esta película, La Masacre de Texas, y hiciste muy bien en mencionar eh, The Last House on the Left, se inspiran, o sea, o se desprenden de Psicosis, que digamos Hitchcock fue el primero que llevó ese tipo de terror. Y Psicosis también se inspira en Ed Game, y después, bueno, hubo varias pelis más. Eh, bueno, Hannibal, toda la figura de Hannibal. Eh, así que sí, los asesinos seriales, este tipo de terror más. Mundano, digamos Leo, más eh, cotidiano, inspiraron un montón de pelis.
1: Claro, y que yo creo que digamos, el éxito venía desde ese lado porque no era un terror, ya te digo, como decías bueno, no era un terror eh, fantasioso, por así decirlo, era algo como mucho más traído a la tierra y, y creo que el, digamos, lo horroroso que uno puede ver eh, en, la, en la original y que también creo que la remake lo trata un poco, si bien le da un poco más de condimento MTV. Era una época donde las películas que salían de terror eran muy en TV. Es más, no sé si no está producida por Platinum. Por la productora de de, de Michael Bay. Esta, la remake.
0: Sí, es Platinum. Eh, tenés razón. Sí.
1: Y tenía esa cosa como muy, como decía Flor antes. Muy de lucecita de colores. De querer llamar. Más por, por el entretenimiento que por el terror en sí. Si bien, obviamente, no deja de ser una película de terror. Y no deja de tener escenas bastante fuertes. Pero bueno, la, la búsqueda totalmente diferente. Por eso yo también en un, en un principio decía esto de que... Las ayornan al, al público del momento. ¿No? O sea, como, como todos saben... La película tiene que vender. O sea, mucho, este tipo de películas están hechas para vender. Y apuntan a un público en particular. Y el público de ese momento quería esto. Quería terror pero sin dejar de ser entretenido y como decía Flor también de tener esto que tenía destino final de tratar a las muertes como vos en la película estabas esperando la próxima muerte a ver cómo lo mataba se convertía en el destino final por el exceso o sea lo, lo entretenido de destino final es que puedes hacer un top de muertes eh, cada vez más creativas y bueno eh, esta esta película en particular esta remake del 2003 yo creo que tiene un poco eso a diferencia de la, de la, de la original.
0: Sí, sí, es que tal cual. Y, y sucede algo parecido con. Con, bueno, con Dawn of the Dead, del Amanecer de los Muertos. de Zack Snyder. Que bueno, ahora Zack Snyder es reconocido por sus películas de superhéroes. Eh, que también, a ver, agarra el clásico de Romero de 1978. Y lo adapta a un público que capaz quiere. No sé, acción... A ver, en Dawn of the Dead los zombies son como... Repotentes o... O rápidos, el ritmo de la película es re llevadero. Y justamente también... Eh, esta película junto con... Como se dice, 28 días después... Y un par de pelis más, ya unos de Dead entre ellas... Me inspiraron como un nuevo boom del cine zombie... Que capaz fue posible... Por... Por bueno, por ese momento. O sea, había mejor maquillaje que en la era de Romero. Eh, capaz había una audiencia con más ganas de ver masacre, o, o no sé, las escenas de, de los hombres comen gente son bastante, eh, como se dice, cochinas en esta película, capaz si comparamos con las de Romero, que las de Romero también eran grotescas para la época, pero creo que la, es la misma comparación, o sea, Romero no sé si buscaba que uno se entretenga con esto, Exacto. Romero capaz, incluso la Dawn of the Dead eh, de 2004, la de Snyder, no... No sé si es una película tan crítica a nivel social. O sea, Romero siempre buscó, no sé, mostrar diferencias de clases o críticas al capitalismo y otro montón de cosas que también en los años que él filmaba, 60, 70, estaban representes sí. Hoy en día, capaz, el cine de terror es más... Eh, como que terminó siendo más popular o más taquillero y estas películas reayudaron.
1: Sí, sí, aparte, digamos, es justo lo que decías vos. Las películas de Romero siempre tuvieron ese contexto mucho más... Eh, eh, de, digamos, de metáfora social o, o de hasta de crítica social hay una yo siempre cuento el mismo ejemplo hay una entrevista que le hacen a Romero cuando él hace su, su primera película eh, Night of the Living Dead y que él dice algo para dejar muy claro lo que, el concepto de las películas es que si en sus películas sacaran a los zombies y pusieran huracanes <risa> literal dice eso que sería lo mismo porque dice que la real, la real problemática es la gente frente a un a un caso así de, de, super, de supervivencia extrema, de cómo se comportan entre ellos, de cómo saltan, bueno, todas las en ese caso el racismo y todo eso entonces, eh, la gran diferencia entre, entre la Dawn of the Dead de, de Romero y la de Snyder es justamente, es un poco lo que decíamos antes, y a mí me encanta el término la necesita de colores, porque sí. lo que hace Snyder es ponerle bueno, Snyder de por sí es un director que, sobre todo en sus primeras películas, se destacó por el, tra el trabajo visual que le daba a las películas. Desde la fotografía, los efectos, a las escenas, a las tomas. Era todo muy cargado. Entonces, claro, la película a mí, me a mí la película me encanta. Me parece también una de las mejores remakes que hay. Pero bueno, es muy fuerte a nivel visual. Y como decías vos, la parte esta que tenían las originales eh, más social la deja de lado. También porque respondía a una época... Y creo que esta es la parte importante de esta subdivisión que hicimos para empezar el programa. De que a la gente por ahí de ese entonces no le importaba, digamos, los contextos sociales y lo que sea. El cine estaba, estaba yendo para otro lado. Entonces, lo que mostró Snyder en su película, creo que era lo que respondía a lo que quería la gente de ese momento. Vamos a. La, la gran mayoría, ¿no? Siempre hay gente que no, pero bueno, estamos hablando de masas acá.
0: Sí, además, una de las cosas que, que también pasaba es que. Romero un poco que, como vos decís eh, Planteó al zombie Como una especie de amenaza Pero también como una metáfora Y siempre en sus películas Es más importante No sé, es, es más Da más miedo cómo se comporta la gente Que lo que te puede hacer un zombie Que eso es algo que, por ejemplo Si agarramos esta década también de, de los años 2000 Que ponele que Recuperó The Walking Dead Pero las películas de zombies Sacando el cómic de The Walking Dead Que mucho después se hizo serie eh, las películas de zombies, como que ya el concepto de zombie existía y ya el concepto de apocalipsis o de película tipo aventurera ya existía, porque lo inventó Romero. Entonces la gente quería, para mí, quería ver eso, un entretenimiento. Y de hecho fue un boom de cine de zombies que llegaba a un punto que todo el mundo decía otro juego de zombies, otra película de zombies, tipo, córtenla. Sí,
1: <risa> se empezaron a hacer las, las clásicas divisiones de los zombies rápidos, los zombies lentos, los infectados, o sea... Había tanta cosa y tanta gente que por ahí buscaba innovar en algo que ya no había más que innovar... Que llegó un punto que, que se saturó. O sea, creo que en esos años... Yo creo que incluso antes de, de que salga de Walking Dead ya el mercado estaba saturadísimo de digamos, de, de zombies.
0: Sí, es que estaba, estaba muy saturado eh, realmente... Pero bueno, se saturó justamente como películas como esta, que en su momento estuvieron buenísimas. Y a mí me parece que Dawn of the Dead es una peli que está buena. Eh, yo, por ejemplo, el, el remake de La Masacre de Texas no lo volví a ver. O sea, la última vez que lo vi fue, por ejemplo, en 2010. Pero Dawn of the Dead la volví a ver y me parece que es una peli que se sostiene. Eh, más allá de que creo que otras cosas que hizo Zack Snyder después no estuvieron buenas y que se volvió un director, no sé, pretencioso en la forma de filmar. Esta peli, la verdad, me parece muy honesta, muy divertida. Es como que te da lo que vos vas a buscar ahí.
1: Sí, sí yo creo que en ese sentido es justamente lo contrario a lo que vos decías. Eh, esto de ser pretencioso. Yo creo que te ofrece lo que te da y no tienes... O sea, no hay, no, no tenés mucho para... Digamos, no resiste mucho análisis. Es una película de terror con zombies eh, para entretenerte mucho pochoclo y ya sí.
0: está. Sí, sí, tal cual. Eh... Bueno, después en la época hubo otras remakes de clásicos, eh, como por ejemplo The Hill Havice, eh, La Casa de Cera. Que sí, que esas estaban buenas, también había muchas remakes malas.
1: Muchas, eh, sí. sí.
0: Hubo sí. todo, básicamente. Sí.
1: Y bueno, y en ese, en ese momento también eh, estuvo lo, la de Halloween de, de Rod Zombie, que... Tan, también tantas tantos problemas trajo o, o críticas trajo porque si bien la primera a, a muchos les gustó la mano que estaban metiendo los, los productores los hermanos weinstein eh, como que siempre se dijo que arruinaron un poco la visión que tenía eh, rob zombie que justamente es un director que siempre desde, o sea, desde lo que hizo en la música hasta lo que hizo en el cine, el cine y en su pequeño paso por los cómics, el tipo no paraba de homenajear men al cine de los 50, 60 y 70. Entonces digo, una remake hecha justamente de un clásico como Halloween Day tenía como una expectativa muy grande, que yo bien, si bien creo que de alguna forma eh, cumplió, pero bueno, después la mano de los productores, como suele pasar mucho, eh, terminó por, por darle ese gusto amargo que, que tuvieron esas dos remakes que hizo él.
0: Sí, es que a mí me parece que a Rob Zombie lo que... Para la época, o sea, esa época no le permitió... El hecho de que sea un remake también... No le permitió mostrar su visión como director o, o como creativo en general. Pero porque también si vos pensás en otras remakes, como por ejemplo la de Freddy XIII de 2009, o está el remake también de, el de Freddy... Como que eran pelis bastante más básicas. Y capaz lo que se lo que buscaban las productoras en momento era en eso. O sea, eran no sé, llevarlo justamente a lo que estábamos diciendo hoy con los demás remakes y Rob Zombie tiene un eh, cómo se dice tiene como, o sea, él, él intentó hacer otra cosa, él ya te no sé, estudió al personaje, le buscó otro, otro enfoque desde la música, la dirección, la película está buenísima y sigue con la visión de las pelis anteriores de él eh, que capaz en su momento no se supo apreciar a eso quiero llegar, porque
1: sí, 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 aparte está claro que digamos la profundidad que tiene tanto el personaje como, como la película en sí, desde los climas y todo, que tiene el red Zombie, es una búsqueda, yo creo que muchísimo más menos, lo voy a decir así menos vendible a todo el público, o sea, era, era mucho creo que para el fanático, para, para, el, para el que realmente eh, amaba a Michael Myers y a, y a todo lo que había hecho Halloween, mientras que como vos decís, tanto la de la remake de pesadilla como la de viernes 13 eran películas en tv lo que decíamos antes eran películas que eran para bueno cerramos en una hora y media ponemos toda la lucecita de colores y que salgan total yo creo que lo que sentían era que el público viejo o sea nos, los fanáticos como nosotros que realmente crecimos y, y yo siempre digo yo empecé o sea, yo, yo empecé a amar el cine cuando vi la primera pesadilla cuando tenía no sé 8 años ese tipo de gente a ellos no les importaba. Sí. Porque era obvio que el, el, el amante de, tanto de, de Jason como, como de Freddy... ...iba a odiar esa película. Porque no, no hay chance de que esa película guste. Pero bueno, las nuevas generaciones que estaban más acostumbradas a esto... ...al Pochoclo, al bluesito de Colores y eso... ...que no tenían tanto background de cine de terror... ...ellos apostaron, apostaron a ese público. Y no sé si te fue tan mal. digo bueno, Una cosa es que les haya ido bien... ...no quiere decir que la película sea buena... Y por lo contrario, que la película no nos guste no quiere decir que las haya ido mal. Porque de nuevo, la búsqueda de esas, de esas producciones es janarguita.
0: Sí, sí, la, la remake, bueno, de Pesadilla y de, de Jason, de Viernes 13, por ejemplo, son remakes que llegaron un poco más tardía. O sea, la de, la de Pesadilla es de 2010, la otra es de 2009. Y por ejemplo, yo que no vi la masacre de Texas antes de ver el remake, yo ya me había encargado de ver las anteriores. Y justamente... La primera película, Nightmare on Elm Street, la original, es una película que resiste el paso del tiempo zarpado. Y a mí, cuando la vi por 2007-2008, me sorprendió, pero mal. Eh... Y sí, a ver, eran también películas que apuntaban a un público adolescente. Y creo que eso es clave, y creo que por eso está bueno que lo definas como MTV. Porque MTV apuntaba a eso, era adolescentes o jóvenes adultos, y la gente... Que capaz era más grande como vos en su momento. Que habías visto capaz las pelis. Y bueno, vos decías que trabajaste en un medio club y todo eso. Que capaz tenías otra cultura de las películas. No apuntaban a esa gente. O capaz esa gente sabían que la iba a ver igual. capaz para quejarse. Porque uno lo hacía.
1: Es que yo fui al cine igual. Son esas cosas claro. que decían. Esto va, a ser una, esto, esto va a ser una mierda pero voy a ir al cine igual. Pero digamos ellos sabían que no iba a ser el fuerte de sus críticas. Eh, pero bueno, a ver. Yo lo que me di cuenta que pasó por un montón de, de, digamos, de gente cercana que tenía. Justo 2009-2010, es eh, más, yo creo que fue donde, en una época cortita que di clases, eh, bueno, nada, en universidades, bah, escuelas de videojuegos de acá. Entonces tenía contactos con gente mucho más joven que yo. Eh, y algunos no conocían, ni a Freddy ni a Jason. Por ahí de nombre, o de que algún tío, primo o, o el padre se lo había contado, pero nunca habían visto las películas de nada. Y estos personajes tan icónicos del cine, del ayer, bueno, pero del cine de terror en general, era como que llegaban a ellos gracias a estas remakes.
0: Sí, es que es así, fue así realmente. Eh, bueno, y algo parecido pasó ya pensando en otro tipo de remakes, que fueron las remakes, eh, sobre todo el cine asiático, como que abrieron las puertas al mundo, o sea, hicieron... Como que antes del 2000 uno no sabía que había cine asiático si sabías tampoco, encontrabas muy fácilmente cómo consumirlo. Eh, y The Ring del año 2002 fue una película que no sé, la revolucionó a todo, o sea, todo el mundo hablaba de esta película.
1: Sí, porque primero porque la película en sí, que para mí está buena más allá de como adaptación, y aparte porque yo creo que lo que hacía era como abrir un nuevo mundo de, del terror. Eh, Incluso tenía un poco de terror tecnológico, de lo que se conoce como terror tecnológico, ¿no? Por, bueno, sí, por las VHS, las cinta, sí. De... Claro. Eh... Lo que pasa es que también ahí hubo una respuesta grande al final de los 90. Y vuelvo a repetir esto de que el cine de terror por ahí estaba medio muriendo. Eh... No salían películas de terror buenas desde de, de Estados Unidos. O sea, era, era un desastre. Y en ese momento que había explotado el tema de los. de los VCDs. O sea, vos ibas a cualquier feria esta, si te comprabas un BCD, que era literalmente era un CD grabado con alguna película, empezaban a aparecer películas de otros lugares del mundo que hasta ese momento, tanto en, en, digamos, en los videoclubs como en la televisión por cable, que eran los dos lugares donde podías ir a, a ver cine, básicamente, eh, no existía. Entonces empezó a abrirse un montón esto de... Che, estoy viendo películas japonesas. Che, estoy viendo películas coreanas. O estoy viendo películas chinas. O estoy viendo películas, no sea, alemanas. Y claro, cuando, como fue tan fuerte ese furor y esa apertura de mercado que hubo gracias a la piratería. Y yo... Esto si querés podemos hacer otro podcast. Pero yo se lo atribuyo mucho a, a, a la apertura de la piratería. Los americanos se dieron cuenta de... Che, acá tenemos una mina de oro para explotar. Si traemos a estas películas que son tan famosas a... Nuestro territorio. Y bueno, le damos nuestra forma y todo. Y creo que ring fue la precursora de eso. Y la que abrió el pie a, bueno, a un mercado. Y a, a toda una... Seguidilla ¿sí, de remakes.
0: Sí, viste que ellos no lo llaman piratería en estos casos. O sea, para nosotros era piratería. Porque yo salía de... No sé, del colegio, de la facultad. Después más grande. Y había un tipo vendiendo CD, DVD. Y le compraba. Pero... Pero... ¿Cómo se dice? Eh como que ellos, si, si el producto no está como licenciado en su país como está todo bien y, y justamente la piratería o llamarla, no sé, internet o, o los torrents, o, o toda esa onda de Ares, Emul todo eso, fue lo que abrió el mundo a esto y también obviamente que a mí lo que me había gustado de The Ring en su momento y que me sigue gustando ahora, sobre todo si vos la metés en contexto es que es una película que tiene mucho de thriller también, o sea en su momento, como que, sobre todo capaz en los 90, el terror era muy slasher, muy explotation, muy gore, muy esto, muy lo otro. Vos, cuando veías The Ring, y después si te interesabas más en el, en, en el cine de terror japonés, por ejemplo, que es un cine capaz que está más pensado con el suspenso, con generar la psicológica eh, y toda esa onda, que te enganchas de otro lado. O sea, más allá de que Samara eh, te puede dar todo el miedo al mundo. También el foco de la película me parece que era otro. Que en su momento, como que no había muchas pereces así, qué sé yo. Yo veía. Me di cuenta de esto porque, por ejemplo, yo veía un montón de terror. De Slasher, más que nada. O Exploitation. Y ponerle The Ring fue como la primera película que mi vieja sentó a hablar conmigo de terror. Por más que le dio miedo, sintió que era interesante, ¿entendés? Como que había otra cosa.
1: Es que creo que era justo lo que vos decís. Eh. Tomó el terror desde otro lado. Y justamente creo que era por también por el hecho de, de, de venir de donde viene. ya lo Creo que ya lo, lo hemos dicho en algún momento. Pero bueno, el, el, digamos, el concepto del terror oriental es completamente diferente al occidental. Y creo que justamente... mira yo sé que hay mucha gente que me puede llegar a odiar cuando, a partir de que diga esto. Pero a mí, en lo visual... Eh, yo La primera vez que la vi, me hacía acordar mucho de las películas de Fincher. Por cómo él... Por, o sea, la fotografía, aunque muchos crean que no aporta mucho a los climas de la película y los colores que usaba en los momentos o sea, cómo manejaba la oscuridad cómo manejaba los tonos y todo en los momentos sobre todo donde, donde pasaba algo feo mezclado con los climas porque no era solamente, bueno, el Skirt ya -ja. tenía, creo que The Ring empezó fue una de las primeras, por así decirlo que empezó a tener esta construcción de te generar un clima te, te hago saber de que algo va a pasar y lo que pasaba era realmente espantoso, como qué sé yo la primera escena donde aparecen las caras todas deformadas de las dos chicas o... bueno, la escena después de, por primera vez donde sale Samara, o sea, creo que tenían una, una búsqueda a, a lo que vos decís al, al thriller y al suspenso mucho más fuerte que al terror o sea, obviamente es una película de terror pero yo creo que tiene mucho más de suspenso y, y de generarte tensión que de terror en sí de, 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 de ir a lo gutural, al impacto por lo visceral, digamos.
0: Sí, es que además... A mí me parece que obviamente... En esto del interés por los por lo japonés... Que primero fue japonés, después se abrió otro tipo de cine. Eh, viene también por Blade Witch... Que fue como capaz la primera que uno sintió que le generó esa expectativa. Y, y yo lo de Fincher no lo había pensado... Pero es cierto que... Um, gorber bisky el director de The Ring... Después como que hizo una sola película de terror. Que es esa Cure for Wellness. Que a mí no me gustó. medio peli el montón de ese momento. Eh, pero él después dirigió cosas de nada que ver. No sé, la trilogía de del Caribe. Eh, Rango y otras pelis como más familiares. Y sacando o no la dirección del, de él. Como que es cierto que The Ring tiene otro foco. O sea, es, es una onda finchar como construye la atmósfera. Sí, es cierto. sí sí.
1: sí parece, a mí no me pareció una película de digamos de Gorbenis, que por lo menos lo que se había eh, notado hasta el principio. Yo, y es más, yo creo que justamente la que vos nombraste después... The
0: eh, Cure for Wellness.
1: Sí, tí, eh, tampoco es... Vos la ves y tampoco es él. Tiene, tiene de otros directores. Eh, tiene, tiene cosas... O sea, yo sentí que tenía cosas hasta de Cronenberg. Como que cuando el tipo va al, va al terror, eh, eh, tiene otras fuentes para, digamos, para absorber que en las películas más aventura que, que, que hace. Eh, yo me acuerdo, a mí no sé si me, me encantó, pero bueno, me pareció como que estaba correcta la búsqueda, pero yo todo el tiempo veía como otros directores y me pasó, y con The Ring me pasó eso. Eh, me gustó, me gustó, es, es también una película, como decías, que hoy, hoy en día la seguís viendo y para mí sigue siendo correcta y resiste el paso del tiempo. De hecho, es mejor que todas las cosas que se hicieron después, digamos, secuelas y todo eso que se vino haciendo. Eh, y es una película que queda que sigue siendo contemporánea hoy en día, digamos después de sí, casi sí, 20 sí, hoy años. en día
0: la puedes ver y está buenísima eh, bueno, y después por The Ring salieron otro montón de, de remakes y la mayoría fueron horribles, como por ejemplo, no sé Dark Water eh, sí, o no, The Eye, The Eye eh, One Stranger wow. Call hay un montón de pelis eh, pero otras fueron sí, bastante decentes yo,
1: Creo que, lo, perdón, creo que lo que se hacía ahí era un poco decir, bueno, agarramos una actriz más o menos bonita de moda y le metemos una una remake, como si eso fuese a funcionar, que, a ver, había pasado eh, en The Ring, era eh, Nomi Watts, ¿no? Sí. sí. Y era Jennifer
0: Connelly.
1: Sí, y en The Grouch, que para mí es otra que es efectiva, era Buffy. Bueno, no se llama Buffy, pero para mí es Buffy, iba a ser sí, siempre Buffy. Eh, ¿Sara <ríe> Michelle, Michelle Gellar, Gellar ¿no? sí.
0: Para, y Jessica Alban, ¿cuál estaba? En DI. Ah, ahí está. Es pésima.
1: Sí, muy mala, muy mala.
0: Sí, pero porque además ahí arrancó como una movida que después siguió. Que era poner a una actriz bonita. Que muchas veces eran actrices que actuaban re bien, tipo Noami Watts es un buen ejemplo. Pero que justo, a ver, de eh, Ring, la llamada no. No, no es un buen ejemplo. Pero a veces eran actrices. bueno Jennifer Connelly, por ejemplo. Que actúa bien, pero que Dark Water no le ayudó ni la cámara, ni el guión, no. ni el nada. O sea, no. un desastre.
1: Sí, nada, nada. Bueno, después está esta Shooter. Eh, también que es una remake de una peli eh, tailandesa. Eh, que la original es muy buena. Yo la recomiendo siempre. Pero bueno, hicieron la remake. Y que en vez de poner, como en la película original, era... <risa> Era un chico. Pusieron a. Um, al actor de. <ríe> de Dawson Creek. No me acuerdo el nombre ahora. Pero bueno, ah, era, no. era. No me acuerdo. Viste que de, de Dawson Creek quedó. Creo que uno o dos que quedaron más o menos conocidos. Uno es el que hizo Fringe. Y no sé si no es el mismo. Tendría que fijarme bien. Eh... Pero bueno, nada, después no. De todas las que salieron, creo que las, las únicas buenas son estas dos que ya dijimos. O sea, The Ring, The Grudge. Y. A mí de un Invited. Me gustó. Que es una remake de una película coreana. que se llama A Tale of Two, Two Sisters. Sisters sí. sí. Que. A ver, si uno vio la original. Como que pierde el. O sea. Pierde la emoción. Pero lo que tiene. Yo creo que el equilibrio que tiene esa película es que. Te trae esto del terror muy misterioso, muy llevado al, al suspenso, a la tensión, acompañado por buenos climas. Y después le tiene que meter esa cosa muy yankee de por ahí el Jansker, o de la cosa así medio lucecita de colores, como decíamos antes. Porque bueno, tiene que vender. Y en esa película estaba la, la actriz de bueno de Sucker Punch. Eh, sí. no, no me acuerdo qué otra cosa hizo. Ah, sí, la que está con Jim Carrey. Eh, que tiene un nombre largo. Sí, es que
0: hizo varias pelis ella. En, su, en ese momento era como una actriz. Eh, Emily Browning, que era una actriz reconocida. Eh, sí, sí, sí. Eh, Lemon Snicket es la que Esa, Ahí está. Ahí está. Que la serie de Netflix está buenísima. La peli que es de Jim Carrey medio que. no ¿Ah, sí? llegó un buen puerto. Pero yeah. la serie de Netflix está
1: buenísima.
0: Yeah, no sé eh. Sí, bueno, como vos decís, fue un momento en el que. No sé, el cine estadounidense entró en crisis y de alguna manera tuvieron que sacar ideas por afuera. Eh, también fue la época en la que estaban, no de moda, pero que se, se empezó a prestar atención al terror fuera de, de Estados Unidos, no solo en Asia, sino también en Europa. O sea, fue la época en la que eh, había un montón, de, por ejemplo, de, de películas eh, españolas que, que eran moda, que todo el mundo había visto, tipo rec, por ejemplo. Sí, lo que pasa es eh, primero que el
1: cine español tiene, para mí es uno de los países más fuertes en lo que es construcción del cine de terror fuera de Estados Unidos Tiene desde Tesis, que a mí Tesis me parece un peliculón podés, podés meterla o no en el cine de terror pero bueno, tiene mucho condimento del cine de terror eh, y tiene un montón de directores que para mí son que generaron toda una eh, creo que en el primer capítulo hablamos de de Brian Jusna y Julio Fernández con Filmax y bueno, a ellos dos se le enganchó Jaume balagueró que antes de Rec había hecho una película que se llama Darkness, que trabaja la chica de de los X-Men, la del pelo la del mechón de pelo eh, blanco eh, sí. que también es... ¿eh?
0: Sí, Rock. sí, ya sé cuál es
1: sí Rock. No me acuerdo el, el nombre de la chica eh, que también era muy buena y también se empezaba a cocinar eso como una nueva... Como una nueva Oleada de gente que había apostado en España, digamos, en cine español había apostado el género fantástico, sobre todo de terror. Y Rec fue una combinación entre, entre Juan Valero y Paco Plaza hicieron una película eh, de terror cámara en mano, que si bien le puedes decir lo que sea para mí es un... o sea, hubo una, un antes y un después a nivel mundial eh, con esa película. Y la película para mí es, está muy bien hecha el terror que tiene eh, no, solo, no solo desde lo visual y lo gutural, sino desde los climas, la desesperación. Para mí, esa película es un, un claro ejemplo de lo que veníamos eh, a plantear en este programa. ¿De qué películas marcaron eh, el cine de terror de los últimos años?
0: Bueno, ahora que decís que hubo tuvo una, una generación, eh, tesis, abre los ojos, de Amenábar. Eh, yo conocí todo el cine español por la, la antología de estas historias es para no dormir, que ahí había una película de Balagueró había una de Ibañez Cerrador y hay una de Mateo Gil que se llama Regreso a Muera, que para mí es mi favorita de ahí, que Mateo Gil es el que hizo el guión de casi todas estas películas eh, Abre los ojos, Tesis y un par más que son de terror pero tiran más a los thrillers o más, como vos decís a mí me parece que lo bueno del cine español es que saben meten muy bien lo, todo lo que es folclore, leyenda fantasía, que es también lo que hace bien eh, Guillermo el Toro sí, sí eh, Guillermo sí. el Toro es mexicano, pero eh, por ejemplo El Espinazo del Diablo que es eh, México-Hispana la película tiene mucho de eso o sea, algo que después es una fórmula que a él también le sirvió mucho en Cronos y que después para mí la mejor película que hizo es eh, Laberinto del Fauno sí,
1: que también es y, México española. Sí. De, sí, hecho, sí de, estas de, película... de hecho, está está ambientada en España, en la época de eh, Franco.
0: Claro, es como una, una actualización de, de lo que sería Alicia en el París de las Maravillas con, no sé, una filmografía increíble y una película que, no sé, es, es zarpada. A mí me encantó. Es una de mis favoritas de, de, de la vida. El del sí.
1: Y, ahí, y... También, ahí también podemos nombrar a Alex de la Iglesia. Que también claro, era el director... Alex de la Iglesia.
0: Me encanta. super
1: sí. rebelde. Que ya venía haciendo cine bastante... Controversial, no importa el género que haga O sea, sea comedia eh, O sea El día de la bestia eh, Era un director bastante bueno Y en esa, en esa, vamos a decir Antología de películas que dijiste vos Hace La habitación del niño Que para sí, mí es muy buena sí.
0: sí, él tiene mucha Tiene mucha comedia negra eh, Que también es, es Un tipo de terror, no? O sea, a él le encanta eso tiene un par de pelis que son medio flojas. Creo que la más floja es Los Crímenes de Oxford. Pero también es por esto mismo. Cuando, un, cuando Estados Unidos empieza a abrir la puerta. E invita a directores extranjeros. Que hay un montón. No sé, si nos adelantamos un poco. Ponerle a Alexander Aya. O un montón de directores. Sobre todo europeos que terminaron filmando para Estados Unidos. Siempre suelen ser sus peores películas.
1: Sí. Pasó con el cine francés. Con los directores... Eh, como decías, actores franceses pasó mucho en la mayoría de los casos. Y, y después cuando hacen cosas que son más personales, te das cuenta que ahí está bueno lo que hacen.
0: Tal cual, tal cual. Eh, y bueno, Rec en su momento llamó mucho la atención también porque tenía, o sea, como vos decís, era un poco la mezcla de géneros, un poco también la vuelta al found footage y también la, ¿cómo se llama esto? Como un giro de tuerca en el concepto del zombie, para mí. Como los zombies estaban muy populares, y el zombie americano era siempre lo mismo, eh, R.E.K. como que le cambió la cuestión. O sea, yo me acuerdo que cuando la vi, que la vi cuando salió, eh, nada, tenía amigas, amigos que capaz eran como espectadores de terror más casuales y me decían Ah, me recopó por esto del zombie, que, que es otra cosa, que es re diferente. Que, que también por eso fue
1: taquillera la película sí aparte le, le da como una vuelta de tuerca al, al concepto de los zombies. a mí me encantó a mí la vuelta, la vuelta de, 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 de vuelta de tuerca me pareció genial no solo porque se mete en un en un, en un rubro que a mí me encanta eh, sino que queda bien con la película te das cuenta que la película ya tenía esa búsqueda desde un principio eh, y no es que es algo. viste que a veces pasa eso de que las vueltas de tuerca quedan como muy forzadas. Como que sí, sí, pero... Bueno, acá me parece que queda perfecto. Calza muy bien. Eh, y bueno, y después le da le pide a toda una saga. Que... Um, ¿Qué sé yo? Podemos hablar después de sagas. Pero bueno, no sé si tuvieron tanto... tanto no, no, no más allá del éxito, no sé si marcaron tanto... Como marcó la 1. Porque bueno, ya, ya estaba... Ya se había hecho. Ya, digamos, era algo que ya estaba hecho eh, y creo que también para, para poner decir algo último sobre Rec es que también era una de las películas primeras películas que mostraba el font footage diferente a lo que se venía mostrando porque generalmente el phone footage se venía mostrando como eh, como si fuese un falso documental no, no había tanta interacción en el, en el vivo digamos era más bueno escenas mostradas así como por separado con alguien quizás narrando que venían pasando. Eh, acá era una película, era como en vivo, era en el momento, digamos. Vos veías viviendo lo que iban viendo los personajes, sin cortes y todo.
0: Sí, parecía un plano secuencia, un plano secuencia falso, eh, que era otro tipo de, de inmersión. Sí, a mí me había gustado mucho. Eh, bueno, también por ese entonces eh, hubo como una especie de boom o de emoción por el cine sueco o cine nórdico. Eh, Lend the right one In, La película sueca de... Bueno, 2008 justamente. Eh, también fue como una peli que le gustó a mucha gente. Pero porque tiene otro... O sea, en general el terror nórdico... Plantea mucho esto de que son sociedades perfectas. O sea, Finlandia, Noruega, Suecia. Y que lo que pasa de fondo es lo más turbio del universo. O sea, el terror sueco o el terror finlandés es... No sé, si un asesino mata a alguien apuñalándolo... No sé, es el peor ritual del universo que se te puede ocurrir. O sea, yo no tengo inventiva para esto porque obviamente que... Y además tratan siempre temas que son súper controversiales como... Abuso infantil, red de prostitución... Eh, trata de personas, cosas como returbias... Y un poco Ley de Ray Wanin Tiene todo ese contexto social... En una historia de vampiros, que la historia de vampiros es re inocente... Pues son dos niños, o sea es un, un niño que se hace amigo como del barrio de, de una chica que después la chica resulta ser vampira Vampiresa. Eh, y que no es una chica, todo como un nah, hay, una, hay, hay, hay todo un trasfondo vean la película, si no la viene, la verdad está buenísima que en su momento re sorprendió, sobre todo también por el tema vampírico porque si no me equivoco, esta época también era la época de, de Twilight que estaba de moda y lo que salía de vampiros capaz era o de acción o era tipo ahí al romance viste medio trucho y esta película como que cortó con todo y además también un poco abrió la puerta a, a por ejemplo la trilogía Millennium después que también, que si bien no es terror es un thriller a los Silencio de los inocentes sueco, que hizo que, que la actriz esta Rumi Rapaz eh, después bueno, sea reconocida que trabajó en Prometeo y en otros lugares más pero como que un poco Let the Right One In tiene su remake también, eh, Let Me In de 2010, que, que bueno, que es de Matt Reeves, el director de Cloverfield, que es un buen director, Cloverfield es una buena película. También está producida por la Hammer, que la Hammer eh, tuvo un estilo muy marcado de filmar o, o de películas en, yo creo que en los años 70, pero que hoy en día veces es una película de la Hammer y puede ser una película de terror como cualquier otra. Porque siguen haciendo películas. Y también tenía como protagonista eh, a Chloe Moretz. Que, como decíamos con, con la chica de Uninvited. Era como las chicas adolescentes bonitas del momento. Porque en esta época el cine americano tenía mucho esto. Que te, si tenías que poner una protagonista tenía que ser una Naseximo. Y a Claude Moretz particularmente... Hubo todo, nada, un quilombo en general... Que en internet se la resexualizaba... O había controversia, básicamente... Eh, porque, bueno, una chica linda, pero era menor... <risa> o sea... Y, y bueno, volviendo a la peli... Uh, uh, Let Me In... Que igual que la original sueca, un poco el título hace alusión a esto... A los vampiros, que para entrar... Los tenés que invitar, o sea... no mm. El remake no tanto, pero la, la película original sueca... Juega un poco con todo esto de, de las leyendas Tiene mucho Mucho folclore detrás Pero a mí me parece que uno de los problemas De Let Me In Que no considero mal remake Pero que justamente adaptó El concepto de lo que sería el thriller eh, Nórdico A Estados Unidos ¿Cómo? Eliminando cualquier alusión a la pedofilia Cualquier alusión Todos los temas turbios que tenía de fondo El original no lo tiene En lo demás la sí. historia es la misma
1: a mí me parece que eso es lo que siempre falla cuando un director americano quiere adaptar. Eh, es lo que pasa muchas veces cuando las adaptaciones con la gran cantidad de adaptaciones eh, orientales. Cuando vos querés adaptar la idiosincrasia de un país totalmente diferente al tuyo, trayendo una película que ya está bastante consolidada como en este caso Led de Raiwanin, y cambiándole creo que las partes que le dan más contexto a la película terminas haciendo otra cosa o sea porque la película lo único que mantiene es bueno este este contexto de eh, de que son dos chicos y, y como esa aventura media, media de comedia romántica que hay entre los dos cómo se van conociendo todo pero después toda la parte que, que envolvía a la película sueca no la tiene y ahí es donde para mí pierda, termina perdiendo un poco la magia.
0: Sí, que es algo que, por ejemplo, en la remake de Millennium, eh, que la remake de Millennium la hizo David Fincher, que David Fincher sí es un director que además de tener una visión, o sea, para mí él, él se puede decir que es un autor, o sea, asesino de autor, sí es un director que supo llevar todo lo que sería lo turbio de, de las sociedades nórdicas, o un poco del gótico nórdico, que, se, que es todo esto, de pensar que siempre, a ver... En Millennium el tema central es el mismo, es abuso, trata de personas, droga, siempre lo mismo es. O sea, es como que es parte del género y si vos no lo ponés, es como que no, ya no sos parte del género. La remake de Millennium, que The Girl with the Dragon Tattoo sí lo tiene, sí lo retiene y hasta retiene la dura, O sea, es una remake re fiel y a mí en su momento me remolestaba cuando decían, let me in, es mejor que la original. Tipo, no, no es mejor que la original. O sea, es una película que está buena pero que a vos te parece mejor porque tiene una filmografía más accesible o más llevadera, no sé <risa> pero que le falta un montón sí, bueno, de cosas es lo
1: que, es lo que decimos, decíamos antes de esto de, de, de que adaptan el cine a ver, cualquier película no sé francesa, alemana, italiana eh, bueno ni, ni hablar de películas de más de Europa del Norte tienen un ritmo muchísimo más lento y que eso no quiere decir que sea malo que a lo que por ahí está acostumbrado la mayor parte de la gente a ver... de las películas americanas, que los ritmos son... como es pochoclo, el ritmo es acelerado, en la gran mayoría de los casos. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos directores? Justamente hacen eso. Digamos, la parte esa más lenta, esa dinámica narrativa más pesada que tienen, se la sacan y ponen hacen algo para que en Estados Unidos todo el mundo compre entradas. Eh, digamos, no, no estamos hablando por ahí de cine independiente, que no tiene una gran... Eh, productor atrás y que se dan el lujo de hacer lo que tienen ganas acá es una remake hecha con este concepto que veníamos hablando antes de llevar un éxito de otro país a estados unidos adaptándolo a, a su gente y para que venda entonces digo ahí es donde para mí hace el segundo traspié la película si bien pienso igual que vos ¿eh? no me pareció una mala película pero bueno si uno cae en lo inevitable que es compararla con la película original pierde muchísima de la fuerza, del tono y de la gracia.
0: Sí, sí. Eh, pero bueno, ya que mencioné Cloverfield eh, podemos pasar a hablar de, de un poco del boom del fan footage que ocurrió en esta década de los 2000, que es curioso porque el fan footage, medio que se dice que nació con Holocausto Caníbal, eh el boom real, o sea, o el momento en el que capaz todo el mundo se dio cuenta de que existe un género, de que puede salir un género de acá, lo tuvo con Blair Witch en 1999, que también fue la primera película que tuvo un marketing viral o que pudo hacer un poco uso de internet porque antes no se podía eh, y bueno es, también es la película que generó un poco estos climas o o esta idea de, a ver era la película en sí, pero también todo lo que acompañaba a la película de que está planteada como hoy mencionaste lo de falso documental o de que realmente es un es una cinta encontrada de estos pibes que se perdieron en el bosque y qué onda y además de todo eso, bueno, estaban las formalidades eh, de justo esto, de la generar los climas o, o es otro tipo de terror capaz un poco más pausado que te genera esa expectativa de che, no está pasando nada y cuando vos menos lo esperás, lo esperás pasa
1: eh, sí aparte lo decíamos el otro día en el programa de de, de los videojuegos de terror del horror que justamente la, lo, lo que lograron los, los, los juegos en primera persona era transmitirte esta como full experiencia en cuanto a lo inmersivo y un poco las películas, creo que Fun Footage o Hermano logran eso, porque es como que vos pasás a ser protagonista de la historia de repente no sos un tercero viendo a otras personas viviendo algo sino que el hecho de estar vos viendo digamos, como que tus ojos son parte del protagonista eh, creo que le da o le dio una inmersión nueva también hay que, creo que hay que tener en cuenta que tanto, bueno a ver eh, Holocausto Caníbal en el momento eh, yo la vi de grande pero porque una cuestión de que revolviendo películas eh, en el videoclub la encontré y dije uy esto qué es y la llevé de morboso nada más. Pero en el momento que yo tengo, tuve la suerte de tener dos personas mucho más grandes que yo, fanáticas como nosotros del género, con las que hablé un montón, y, y pude tener como un montón de experiencias diferentes, desde de la época ponerle, de la Hammer, o de, incluso de la Universal, para acá. Y en el momento no se conocía la película. O sea, en el momento que salió el Holocausto Caníbal... A ver, se conocía en el nicho de enfermitos que miraban ese tipo de cine. Pero no es que fue una película que yo te puedo decir cómo no viste Holocausto Caníbal. ¿Entendés? Digo, en ese sí, momento... No lo conocía para nada. Claro, se hizo conocida después con la apertura del terror y, y incluso hasta de internet que la popularizó mucho justamente por esto de que, viste que siempre está esto de que... Si vos sabés, quiere, viene uno y quiere saber más que vos. <ríe> Entonces empezó a pasar esto: de que por ahí los, los más elitistas del terror, cuando decían, mucha gente decía que, eh, que Blair Witch había popularizado esto del cámara en del mano, del phone footage, te decían no, porque en 1900 eh, salió. Y bueno, pero es así. Es, yo creo que es un poco lo que vos decís. Blair Witch lo que hizo fue mostrar que ese tipo de filmación, ese, ese tipo de estilo narrativo, servía para abrir un mundo nuevo que no se venía aprovechando. Porque, a ver, eh, Holocausto Caníbal básicamente fue la única. Nadie más quiso decir, dijo, che, esto está bueno, sigamos haciéndolo. En cambio, cuando salió Blair Witch, que vino acompañado de todo, una movida muy viral, pensemos que estamos hablando del año 99, internet no era lo que era hoy en día, eh, en ese momento todavía estaban las conexiones telefónicas, o sea, era otra cosa primero que no estaba, no era tan grande como es hoy en día y tampoco era tan eh, había, había una concepción mucho en ese entonces que si salía en internet, era verdad Viste que o sea, yo tengo por ejemplo, no sé, mi tío mis tíos o mi viejo, es como que ah si lo dice la tele es palabra santa, bueno ese concepto que,
0: sí, ese concepto
1: estaba, pero bueno, también en internet, o sea, en internet era como me mandaron esto en internet, entonces era verdad después todo eso se deformó si bien hay gente que puede seguir cayendo en cualquier, no sé pavada de Instagram como esto que pasó hace unos días eh, hoy en día la mayoría de las cosas uno las sabe, ya sabe que son memes, ya sabe que son mentiras o no. Pero bueno, en ese momento era como que de repente empezaban a aparecer noticias de que era una película donde que hablaba de personas que realmente estaban desaparecidas, había, había, se habían hecho toda una movida en Estados Unidos eh, con carteles de buscando a esta gente. O sea, tuvo un marketing muy bien pensado y muy bien aprovechado para el momento, porque si lo haces hoy en día... Buscas el nombre de la actriz en IMDB y te aparece y ya sabes que sigue viva. En ese momento, no existía todo este contexto. Entonces, cuando llegó la película, fue un impacto muy fuerte. O sea, la gente se asustaba posta. La gente la, la pasaba mal porque decía, estoy viendo. Y, y ahí está el morbo, ¿no? Es esto de que vas por la... O sea, nunca te pasó de ir, no sé, por, por la ruta o por, por una avenida grande. Y que de repente todos los autos se frenan, que sé yo. Y es porque están viendo, viendo a alguien que lo chocaron, lo pisaron, lo que sea, o sea, el morbo de la gente siempre existió, y esto era como un poco el morbo de decir estoy viendo algo que es real eh, podemos hacer otra otra cosa con el cine snuff, ¿no? pero digo, creo que es como esa misma movida, lo que yo creo que lo que te regalaba Blair Witch eh, y en el caso puntu puntual de Blair Witch, era eso, era sentir que estabas viendo algo que era real o sea, de gente que le había pasado algo desaparecido con el contexto fantástico que tenía que si bien en un principio la película creo que está muy bien hecha desde ese lado. Porque vos hasta el final de la película, o sea, hasta la última escena... Puede ser algo sobrenatural, como no. Este, lo manejan muy bien, creo. Esa, esa, hay como una línea muy fina. Entonces vos puedes decir, che, no sé, puede ser una... lo que sea. Una secta, un loco, eh, o cosas que están flasheando los, los chicos estos, ¿entendés? O sea, creo que manejó muy bien todo eso para tener el resultado que tuvo y el impacto que tuvo en, el, en lo que es el cine de terror
0: Sí es eh, lo mismo que creo que hizo que sea tan eh, popular Actividad Paranormal que ya para 2007 el terror estaba en una etapa bastante popular por, bueno ahora vamos a, a mencionarlo mejor pero el tema de, de la violencia, el gore o sea sagas como el juego del miedo so, hicieron que vuelva un poco a ser súper popular el género, eh, en las salas me refiero a que era taquillero y Actividad Paranormal, para mí, es una peli que funciona porque, justamente, como todo, todo es eh, footage de una casa, y como vos puedes sentir que te puede pasar, eh, te agarra un poco también por ese lado. También es una película que que creo que representó un boom así para el Found Footage, porque fue, fue la primera, la, o sea, de esta nueva camada de Found Footages. Eh, que además de tener secuelas, inspiró un montón de otras que después salieron. Eh, pero fue una película que le fue tan bien. O sea, yo creo que también el fan footage es un género que se empezó a usar mucho porque es un género barato. O sea, los niveles. Pero Blade Witch, antes de Actividad Paranormal, fue la película más rentable de la historia. Y Actividad Paranormal lo superó porque con 215 mil pesos, eh, pe dólares, recaudaron casi 200 millones. O sea, en. Y acá también nació Blumhouse, que es la productora de muchas de las mejores pelis de terror de los últimos años. Eh, no sé, incluso también las pelis de Shyamalan las producen ellos. Eh, que ellos de hecho a conciencia hicieron este modelo. Hacemos películas baratas que vendan. Y bueno, la primera, o sea, la pieza fundacional de esto fue eh, Activa Paranormal. Y, y también creo que funciona mucho por esto porque a mí me parece que a la, en general el hecho de que está ambientada en una casa como cualquiera como si fuese un gran hermano de terror lo que te muestra, o sea la gente es muy sí. de, le gusta ver, es curiosa sí.
1: aparte está muy bien hecha, para mí está muy bien hecha o sea, a nivel técnico y, y a nivel cómo te cuenta la historia eh, al menos hablando de la 1 está muy bien hecho porque tiene muy buenos ganchos es una película que si a vos te interesa el terror y todo, la, te la quedas viendo en ningún momento... Viste que hay películas como... Hay películas que son muy dispares. Que por ahí tiene un inicio que te reengancha, después se cae durante 50 minutos y vuelve a la en el final. Yo creo que lo que logra Actividad Paranormal es como que vas, es, un, es como una escalera. Que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube y nunca baja. O sea, es constantemente cada cosa que pasa. Te va atropando más. Obviamente el estilo de el estilo cómo está filmada para mí ayuda muchísimo. Y aparte tiene esta cosa increciendo de que... Bueno, primero pasa algo raro. El tipo compra las cámaras. Eh, empiezan a pasar cosas. Eh, ellos empiezan a verlo, empiezan a creer. empiezan a... bueno Y cómo se va armando toda la historia. Para mí es, en ese sentido es muy efectiva. Y como decís vos, el modelo, el modelo que, que creó Bloomhouse Esto de gasto lo menos posible para recordar lo más posible se da también, o sea, gracias al cine digital yo creo que, que si bien Blair Witch eh, había hecho un poco lo mismo pensá que, básicamente Blair Witch tiene tres actores bueno, el que está filmando <ríe> eh, y están en un bosque no digo que no haya cosas detrás, pero digo si vamos a lo, a lo, a lo neto y como vos decías eh, Actividad paranormal replica un poco eso, es una casa un par de cámaras y bueno, ¿cuántos actores tiene? Cinco con toda la furia en toda la película. Entonces, creo que como concepto, de nuevo marcando esto de, que, de, de la búsqueda del programa de hoy, creo que de nuevo lo que, lo que logró Actividad Paranormal es nada, abrir la puerta a un montón de películas eh, del mismo estilo, que no sé si muchas lograron tener el impacto de esta. Eh, pero incluso con el modelo de negocio también, o sea, está eh, The Asylum, que es lo que yo te, te decía el otro día, de que los tipos también encontraron la forma, o sea, vieron la beta en el mismo negocio, o sea, The Asylum lo que hace, obviamente The Asylum es la productora, no, o sea, es la productora de Jack Nado, de, de Comodo versus Cobra, de Minotauro versus Depredador, esas películas raras que hacen, pero los tipos tienen como un concepto de, de filmación de donde no gastan más de un millón de dólares en toda la película. O sea, producción, eh, efectos especiales, eh, cosas técnicas. O sea, toda la película en, en general no gastan más de un millón de dólares. No filman durante más de un mes. Perdón, no, la, 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 la producción entera no, no dura más de un mes. O sea, en un mes filman producen, editan, hacen los efectos y la lanzan y nunca fueron a pérdida todavía nunca, o sea, ustedes si busquen The Asylum en, en, en internet miren la página, debe tener no sé cuántas, deben sacar una película por mes y la sacan a mercado a, a, a pay per view a, o directo a video eh, y nunca, tuve, nunca fueron a, a pérdida y con Yagnado justamente fue algo así como que recaudaron 300 millones de dólares habiendo gastado uno entonces digo, también hay una cuestión ahí, eh, ¿cómo decirlo?, eh, empresarial, digamos, que hasta Paranormal Activity usó muy bien desde ese lado.
0: Sí, es que también es un poco darse cuenta que el terror a veces puede llegar a ser un género barato, porque muchos de los, no sé, de los tropos del terror son, son coloquiales, justamente una ubicación de una casa o... O cosas así simples te pueden dar alta película. Eh, por otro, como que en la otra cara de la moneda estaría Cloverfield. Que Cloverfield creo que fue la primera película Found Footage en ser, digamos, superproducción nivel. La produjo J.J. Abrams, tiene a Paramount Pictures atrás. Eh, se hizo un marketing enorme. A mí lo que me pasó con Cloverfield es que no me enganchó el marketing y por ende, vi la película, me gustó, pero no
1: no enloquecí, en su momento había gente enloquecida con esta película yo estaba loco, ya, yo estuve un imaginé. año un año, o sea, porque aparte me pasó de que en ese momento yo tenía mi, mi primer sitio web así serio, digamos, que hacía cosas noticias de terror y eso y literalmente me pasó eso de que cuando salió la primera noticia tenías una web en blanco que si apretabas control A digamos, viste que se, marca, se selecciona todo, eh, había píxeles que te das cuenta que eran hipervínculos, que te mandaban a fotos o te mandaban a números. Y después empezaban a salir otras páginas. Y fue un año, pero volviéndome loco. <ríe> loco con que había un, bueno, una marca de jugos que después aparece en la película. Y aparecen otras cosas de J.J. De Abrams. Eh, había esta, este concepto de que en, un principio se pensaba que en un principio se pensaba que iba a ser la película de Astro Boy. Qué no me preguntes por qué. Pero bueno, había como cosas, indicios que marcaban eso. Después se decía que iba a hacer algo que, que tenía que ver con Godzilla. Se desmintió. Entonces, digamos, el tra un, o sea un año entero, mientras se producía y se hacía la película, había un equipo dedicado a hacer todo eso. Y no eran cosas... O sea, te dabas cuenta que tenía una muy buena producción desde lo creativo. Entonces, claro, cuando llegó la película, los que se habían enfermado en la cabeza como yo, la vimos con una... No solo con la intensidad, sino que había un montón de cosas en la película que vos decías... Ah, oh, boludo, ¿te acordás de eso? Es tal cosa. Entonces digo que también usaron la maquinaria del marketing de una forma para mí perfecta. Y que la verdad es que nunca vi muchos casos parecidos. Eh, digamos, sacando el de el de que comentamos antes, ¿no? Pero yo creo, por lo menos en lo que yo llevo de vida, tanto el de Blairwich como el de Cloverfield fueron los únicos dos casos que yo conozco de marketing así. Y justamente en dos películas que son... Eh, Fond footage
0: Sí, es que creo que el género también se presta Justamente a esto porque Ya va más allá de la película Hay como todo un O sea, hay otros Otras películas, otros materiales Satelitales que le dan Gracia a todo esto eh, Y que creo que por eso también El género se volvió tan popular O, o por qué funcionó también. Yo creo que Paranormal Activity Y Cloverfield fueron las dos que le dieron impulso eh, que bueno, también estuvo rec pero obviamente yo creo que rec salió de... O sea, fue tan popular por este lado un poco también por estas películas, o sea... Después, bueno, estuvo la antología VHS que tiene re buenos directores, la 1 y la 2 y hubo un montón de pelis, o sea... Yo creo que igual la, la, si vos agarras la bolsa gigante de peli footage de 2007 para acá, la mayoría son medio malas pero también hay otras que son muy buenas, eh, así tipo pelis independientes, está The Taking of Deborah Logan. Que a mí me, pare, o sea, me parece original, el estilo fan footage, pero también el planteo de... Básicamente es una anciana que no saben qué le está pasando, que un poco dicen que tiene Alzheimer, otros dicen que no.
1: Alzheimer, sí.
0: Está muy bien pensado cómo llevan adelante el tema de la enfermedad con todo lo paranormal y... y y nada, en las cintas o, o, o el material fan footage que encuentra
1: Sí, aparte está, digamos, vuelve a responder un poco a lo que decíamos antes es un grupo de, de sí cineastas, están haciendo un documental o algo así, o no me acuerdo que van a una casa, y la mayor parte pasa en la casa eh, con, por ahí con cámaras muy puntuales, y mostrándote a ciertas situaciones entonces digo, desde los costos de producción es súper eh, Súper simple y, y eso y, digamos y eso no lo hace malo viste que a veces está ese concepto de que mientras más barata o más simple o más viste como que es peor y en este caso yo creo que lo, lo bueno de estas películas o lo rescatable es que con poca cosa logran contagiar mucho y logran hacer una película para mí también de esta de Tékin o de Logan es una de los de los mejor, mejorcitos así tipo fun footage o, o eh, o falso documental. Sí, que el
0: director eh, Adam Robitel después dirigió una de las de Actividad Paranormal. Eh, o sea que eso es como también re loco. Porque Actividad Paranormal no sé cuántas salieron. Yo creo que vi la 1 y la 2. Y después dejé de mirar. Pero por el hecho que tampoco creo soy que fan cinco. Creo que. Y no me parece eso más, ¿eh? Tira 7 tira me parece la saga. Y tenés
1: no sé la 1 la 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 y la 3. Y... Que lo que hacen es como cerrar como una pequeña historia. Después viene. No, tenés razón. Después viene la. La 4, ¿hay una quinta?
0: Tenés la quinta es de Mark Wands, que me la acuerdo porque la intenté ver y no me gustó.
1: Sí, después tenés el, el spin-off ese latino, de Mark Eduardo. Esa. Esa la que vos dijiste recién. Ah, Mark sí, sí, bueno,
0: sí es, bueno, esa no me gustó, pero... ah, no.
1: Bueno, y después tenés la 5 que se llama Dimensión Fantasma, creo que es malísima. Y después hay una, hay, que lo pasa es que mucha gente no la, no la mete como en la misma saga, pero hay una que es japonesa, la paranormal. Eh... Sí, no, yo no la vi
0: Pero claro, esos son como espinosos Sí,
1: Igual tampoco son buenos De hecho, todo el mundo pensaba que uh, los japoneses haciendo algo así No está, no está bueno no, digamos. Para mí, yo personalmente Me quedo con las tres primeras Que cierran como una historia bastante fuerte Que obviamente La uno sigue siendo para mí la mejor de todas Pero bueno, sí, después pasa lo mismo de siempre Cuando algo, algo tiene, da rédito, Lo siguen explotando hasta... A romperlo, si
0: sí, es que es como es muy loco que en esta época eh, llegaron varias sagas nuevas que empezaron a tener una especie de éxito, como capaz, no sé, los slayers de los 70 o los 80, que digamos que salieron un montón de secuelas, o sea, por un lado estaba Actividad Paranormal, pero antes eh, estaba el juego del miedo, que, que bueno, que la podemos mencionar como parte de, del movimiento del cine o torture porn moderno americano que arrancó medio de moda en esta época por justamente por Saw so, la película de James Wan que es re loco pensar que la dirigió James o sea, ahora, digamos, en retrospectiva me parece que es re loco pensar que la dirigió James Wan
1: <risas> sí, sí porque no tiene nada que ver con el cine por el que se lo conoce James Wan y no me refiero a películas, sino al estilo fílmico que él tiene ahora en sus últimas películas
0: Sí, es que por eso, o sea, El Juego del Miedo, la primera, la de 2004, a mí es una película que me gustó mucho. Porque, si bien, o sea, se regodean la violencia, o, o como que está bueno, o, o busca que un poco te guste, un poco te asquee, sí. es un thriller, o sea, criminal, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, sí, es cercano a un policial.
0: Claro. Y eso a mí me reatrapó. Después lo que siguió, eh, sobre todo después de la tercera entrega. Que, que después, bueno... James Wan directamente produjo... ¿no? no es el director de todas... A partir de la tercera... Sí, literalmente... Ya era un molde... Era tipo... Bueno... Si
1: sí, no, copy paste... Eh,
0: ¿Dónde ponemos a gente ahora... Para que Jigsaw la torture? Básicamente...
1: Se convirtió en un poco... Lo que decíamos antes... De, de, de Destino Final... Para mí... De la, de, como decís vos... De las 13 en adelante... De las, hasta las 7... Es un convenio de muertes... <coughs> no tiene otro... Es saber que... Digamos... ¿Cuánta creatividad ponemos en cada muerte? El, el, lo que está en el medio, como si une la historia, así no importa. De hecho hay algunas que son una pavada, literalmente.
0: Sí, es que de algunas son una excusa para masacre, como si fuese, no sé... Por eso creo que es torture porn también, porque el porno necesita solo una simple excusa eh. para comenzar. Esto es un poco lo mismo. Eh, y de hecho, por muchos años, la saga esta del juego del miedo, que tiene ocho películas, o sea, es, es larga realmente. Hay una de las últimas que se centra en Jigsaw que a mí me gustó bastante. Que no es tan... Pasa que, bueno, ahí ya le buscaron como un... No sé, le buscaron darle un capaz un contexto que en las anteriores no tenía. Eh, no, lo que decía es que el juego del miedo fue una de las sagas... Fue la saga de terror más taquillera. Eh, hasta que apareció el universo del conjuro más adelante. O sea, realmente fue una saga que al terror... Sobre todo el terror para la pantalla grande, ¿no? Como que le dio... Le volvió a dar vida, digamos. O sea, fue una saga de la que todo el mundo hablaba. O de que, no sé, gente que nunca había visto terror se copó con esto. Capaz es el inicio del género para muchos.
1: Claro, eso te iba a decir. O sea, hizo, hizo, hizo como que toda esa cosa que se venía planteando... De hacer mainstream al terror... Eh, justamente yo creo que solo logró. O sea, creo que fue como... De hecho fue uno de los grandes disparadores porque mucha gente... Empezó a conocer esto de la vuelta de Tuerca al final. De, digamos, del, del giro argumental. Que ya vi, estaba, había otras películas. De hecho, para mí una de las mejores películas en ese sentido es... The Game con Michael Douglas. Mucho más vieja. Pero bueno... sala la, la, lo popularizó. De hecho, el final de eso para mí es épico. Eh, y también... Hubo muchísimas películas que empezaron a copiar esa fórmula. De, de utilizar el recurso... O sea, de hacer una película... Totalmente normal en cuanto al desarrollo inicial, pero que centrarse en el, en el giro argumental final. Y de hecho hay películas eh, que lo... hasta que abusan de eso. Yo creo que, vos, vos lo dijiste antes, la remake de Fincher de de la, de la saga Millennium abusa de esto. Tiene como cuatro finales. Tiene como cuatro eh, giros argumentales al final. Fincher lo hace bien, digamos. Oh. Para mí se abusa, pero lo hace bien. Pero digo, hay otras muchas películas que copiaron esa fórmula mal, como se suele pasar. Y vos ves películas que son un desastre, toda la película, aburridísimas. Al final tienen un giro argumental. Y tú decís, sí, está bien. No me lo esperaba, pero me hiciste comer toda la película para esto. Para eso hace un corto, no sé.
0: Sí, es que hay. Yo creo que las dos que plantearon eso, que son buenas películas, pero que es malo lo que siguió después una fue obviamente de sexto sentido la de Shyamalan y la otra fue los otros que son películas que de hecho yo alguna vez había leído un, una nota creo que en Bloody Disgusting el sitio de terror más grande de todos eh, que decía cuando el giro no era un giro o sea Oh, no, perdón, cuando. O sea, cuando el giro de, de sexto sentido, que es esto de. O sea, no, no, sé, no sé si decirlo porque capaz hay gente que no la vio, pero es una boludez. Ya
1: después de 10 años ya está, no sé Sí, spoiler. mal.
0: O sea, esto de el protagonista muerto en un momento no era. O sea, no era un cliché, ¿entendés? Ahora es un cliché. Porque se volvió cliché. O sea, básicamente el título de la nota era algo así como cuando el giro de tuerca no era el cliché. Y, y estas películas, para mí, lo que tienen de malo. es que generaron un concepto. Sobre todo en la gente que no consume mucha ficción. Que piensan que si una película no tiene un giro es mala. Si una película es lenta es mala. Si una película tiene un final. O una historia que ya nos contaron es mala. Tipo. Y eso es el cine estadounidense. Tipo. O, o, un, o es como que hay un abuso me parece. Del, del giro así. De, del final inesperado. Y que a veces hasta el final inesperado es una mierda. Y no está bueno. O está, está lleno de películas que, que no tienen, no tienen giros. Y no
1: necesitan tampoco. O sea. Sí, a mí me pasa muchas veces de ver una película que no necesita un giro final y que el giro final la termina arruinando. Me acuerdo un montón de casos que vos decís, ¿por qué hiciste esto? Si venía bien. Porque distinto es, y eso es muy del género de terror, por ejemplo, no sé, eh, película, no sé, de Chucky, por poner un ejemplo. Que lo terminan matando a Chucky yo, y en el último segundo el, se están enfocando en el muñeco muerto y el muñeco mueve los ojos y termina. Eso es muy clásico del cine terror, que es como para decirte, uh, que estaba vivo, o, o que no sé, ahí, está el muerto ahí, qué sé yo, y después lo vuelven a enfocar y no está más, ese tipo de cosas. Pero son como unos detalles mínimos que siempre tiene el cine terror y que nadie les dio más bola, o sea, nadie, nadie pensó de que. Iba a venir una película después por eso. Era como muy común en algún momento. Lo que hace Sexto Sentido o Los Otros, como vos dijiste, es realmente te dan un... O sea, es como que te dicen, ¿viste todo lo que viniste viniendo hasta ahora? Bueno, no importa, porque es esto. O sea, es un, es un giro, justamente, se llama giro argumental porque es eso.
0: Es que, sí. El tema
1: es que tiene que estar muy bien usado. Muy bien usado. Si no, queda cualquier cosa.
0: Es que por eso, para mí, Juego del Miedo es una peli La primera que se puede ver e ignorar todo el resto de la saga Porque funciona muy bien en ese aspecto eh, El tema es que, bueno, de ahí también se desprendió Como toda una movida De, no sé, amor por la violencia y el gore Que, por ejemplo, eh, siguió con Hostel en 2005 La peli de Ellie Ross Que Ellie Ross antes había dirigido esta Cabin Feber que no me acuerdo el nombre en español. Pero porque yo esta peli la vi. Eh, me acuerdo que alquilada. Como más de chica. O sea, en 2003 cuando salió. Después la vi de grande. No es una peli que me guste. Cabin Fever me parece cualquier cosa. Pero que un poco sale de este lado. O sea, la, la emoción por no sé las tripas. Y, y la matanza. Eh, desde un sentido. No sé. Eh, cómo se dice. Estéticamente divertido y básicamente hostel a mí me parece que a diferencia de el juego del miedo hostel ya arrancó asumiendo que es una película vacía de muertes
1: sí sí bueno eso eso eso, eso creo que es eh, como el el gran acierto de hostel que no le quieren dar una eh, no le quieren dar como un sentido ni no sé ni social o sea es como esto es Gente que mata gente por diversión. Y lo dejan bastante sí, claro. Sí,
0: es que es una movida. O sea, en esa época. Quizás no hubo tantas películas. Eh, que lo hagan en sí. Porque, por ejemplo, o sea, podemos nombrar. Eh, The Collector, eh, Untraceable, Turistas. Hubo varias pelis como que eran. Que imitaban un poco el Snuff o el Torture Porn. Pero capaz. Sí hubo una tendencia. A lo controvertido o lo turbio porque el hecho de que, no sé sea tan popular el juego del miedo eh, que fueron ocho películas, o sea, hay que destacarlo de Hostel, Hostel hubo dos, creo hubo más, creo que dos tres, bueno, tres, por eso digo de Collector también tuvo secuela eh, entonces hubo como toda una especie de eh, festejo por el gore que también hizo que la gente empiece a buscar cosas morbosas y por ejemplo que se, que se hicieron películas como es Serbian Film. O que es otra cosa, a ver, no es una película gore. Lo mismo pasa sí, con esta. De y,
1: the, the Human, the human
0: Claro, esa, el, el Cien Pies Humano. Que son películas que responden a la misma tendencia. Que era eh, ir a ver a. a ver, ir al cine si se estrenaban cines. Porque obviamente las de So se estrenaron todas, pero acá no se estrenó. Ni. ni el Cien Pies Humano. ni Serbian Film. Pero si se estrenaba o si llegaba a ser un festival... Porque encima, bueno, estas dos particularmente eran pelis de festivales o pelis que un poco eh, buscaban el shock. La gente iba por eso, o sea, era cine shock. Era lo que se llama el cine un poco splatter, que, que busca, no sé, asco.
1: Y yo creo que igual también responde a un poco lo que decíamos al principio con esto de por qué... La, por qué eh, eh, ya me va a salir. Eh, la masacre de Texas, por qué digamos, tuvo su éxito. Yo creo que este género que propone so como hostel, como turistas, como colector y todas estas que estás diciendo, es justamente el por qué la gente, no sé, hay gente que le gusta ver Snaff. Porque yo creo que justamente todas estas películas, vos fíjate que lo que es son personas reales lastimando a, personas, a otras personas. Acá no hay fantasía de por medio, acá no hay monstruo eh, sobrenatural. Creo que es como el mismo éxito que hablábamos antes. En un principio creo que yo dije lo mismo. Creo que para mí el éxito es justamente el morbo de estas películas. Porque es, es ver algo que puede ser posible. Porque tranquilamente cualquiera de esas cuatro películas que, nombran, que nombraste vos recién. Podría ser posible. Y Es más. Una vez yo leí una nota de que había... De, de que había Se había generado un miedo. Que no me acuerdo ahora cómo se llama. Así como en su momento It generó el miedo a los payasos, o tiburón había generado el miedo eh, bueno a los tiburones valga la redundancia eh, había gente que tenía miedo o sea, como que Europa del Norte quedó como un lugar donde vos vas y te torturan y te secuestran y te roban los órganos a ver, que por ahí después vas acá, no sé a cualquier provincia de Argentina o cualquier país de América y pasa lo mismo, digo pero como que esas películas creo que contagian tanto esa cosa de, de que puede ser real, ¿entendés? Porque es una persona, no sé, con un cuchillo o con cualquier tipo de elemento, torturando a otra. Eh, creo que es el morbo, creo que el, el gran motor de todas esas películas es justamente el morbo. Y lo hicieron tan normal, porque justamente lo que decías vos, el juego del miedo, lo normalizó tanto, de que se empezó a salir en cine, antes una película a ese nivel, digamos, de gore, no, no iba al cine ni, ni por casualidad. Y se hizo tan normal, o sea, es como que levantó la vara de la gente en cuanto al terror, que se empezó a contagiar en otros en otros géneros. Como te decíamos el otro día, por ejemplo, Rambo. Rambo 4 tiene gore, porque no es ya violento, que le pega un tiro a uno. O sea, le pega un tiro y le desarma el cuerpo y súper explícito. Le agarra con el cuchillo ese gigante que tiene y le saca las tripas a otro. Y este era Rambo, y era una película que estaba en el cine, o sea bueno después las otras también las las eh, The Expendables hay una que no me acuerdo quién lo patea a otro contra un, aspa, un asta de un, de un helicóptero y, y se desarma en, en mil pedazos con la sangre para todos lados digo entonces estas películas para mí lo que hicieron fue justamente eso, o sea popularizaron hicieron mainstream el gore a un nivel de que ya vi, no hoy sé, ves cualquier comedia y quizás hasta tiene una escena gore solamente por diversión
0: y además a mí me parece que el gore de este estilo, eh, justamente el juego El Miedo, salpicó por tantos lados, o sea, tocó tantos géneros que, por ejemplo, Kill Bill de Tarantino funcionó también. Porque funcionó. Para mí, porque funcionaba ese tipo de cine en los, en, en los cines. O sea, a ver, Tarantino ya había hecho películas increíbles. Pero el público general no conocía a Tarantino. O sea, o menos tenías adolescentes. Qué sé yo, yo fui a ver Kill Bill al cine cuando. No era pendeja, porque la pude ver y porque no sé. No, yo no sabía ni quién era Tarantino y conmigo había un montón de compañeros de colegio y la fueron a ver todos, ¿entendés? O sea, porque era moda la sangre, o sea, es como que por eso. Claro. Y después hay otra cosa que ya está pasando a otro de los temas como para cerrar esta primera década de los 2000, que películas, o sea, o más bien dicho, el nuevo extremismo francés, que es cine gore pero desde otro ángulo con películas como Martyrs o Alta Tensión, Frontiers se inspiró en estas películas o sea, es loco, pero por ejemplo el director de Martyrs Pascual eh, Laguier, dijo que él se inspiró en Hostel y se inspiró en So pero que su película es anti-hostel porque en lugar de ser sobre la violencia y sobre lo gráfico más allá de que Martyrs es una película bastante violenta y ahora la vamos a hablar un poco más es una película que trata sobre el dolor o sobre tiene otra visión de lo que es la violencia. Le busca, le busca un giro. Un giro que capaz incluso va desde lo lado emocional. No tanto desde lo visual. Más allá de que lo visual lo tiene.
1: Sí, yo creo que lo que hace justamente Martyrs es... A ver. En Zoe y en Hostel... Eh, el gore es una excusa. O sea, el gore es la frutilla del postre. El gore es... Eh, esas películas sin gore no tienen repercusión. En cambio en Martis es todo lo contrario. Yo creo que lo que propone la película, por, por, digamos, por el guión que tiene, por la historia que cuenta, es que llegar a esos extremos de violencia es una consecuencia de algo. Porque tranquilamente, vas a ver si en la película tiene escenas muy impactantes como la del inicio. Eh, Responden a algo humano. Eh, que tiene que ver con las. justamente con las emociones. No es que bueno, te hago lo que hago porque sí. Yo creo que ahí es la diferencia. Soy hostel, el, digamos, la violencia es porque sí. ¿Entendés? Y acá creo que hay, como vos decías, un, un componente humano tan grande. Eh, de hecho, para mí en ese sentido, Martyrs es increíble. Porque yo creo que lo que te hace sentir es que la violencia es una respuesta a lo que viene pasando. No queda como. como bueno, le hicieron para mostrar. ¿Entendés? Eh, esta violencia tan extrema. Creo que justamente lo bueno de la película es justamente. que te genera justamente lo contrario. El decir, no les quedaba otra que mostrarte eso para explicarte el punto donde querían llegar.
0: Sí, es que es un poco para mí lo que también, entre comillas, quiere hacer eh, serbian Film. pero sin, obviamente, el éxito. el éxito en el sentido de. el, el éxito como visión, como, como obra que consigue Martyrs. Porque Martyrs. Para mí logra una identificación entre... O sea, un, una empatía entre el espectador... E incluso esa violencia... E incluso los que perpetúan esa violencia... O sea... Vos como que entre comillas te pones... Eh, en la piel del torturador... O sea, lo entendés... Sí, sí. Incluso cuando la película tiene... Si no me equivoco, media hora de la escena... Toda, todo el acto final... Que es súper eh, turbio, por decirlo de alguna manera... A ver, sí... Es una película que puede ser difícil de ver... A lo visual pero que en el momento no sé si era mucho más grotesco de lo que ya mostraban eh, Hostel o, o como se dice, el juego del miedo pero si sí te llegabas de otro lado o sea, es una película que capaz te hace no sé, te come la cabecita de alguna manera, o sea, es una película que me parece que es emocional yo que la terminé de ver y terminé con un vacío, tipo, oh, ¿no?
1: Sí, es que creo que la palabra ¿sabes con la diferencia? Creo que mientras unas son violentas y Hostel son violentas para mí Toda esta nueva movida del extremismo francés es que las películas son crudas. Porque el, la violencia viene desde otro lado. O sea, la violencia viene como Como una necesidad en respuesta a otra cosa. No como algo simplemente por placer. O sea, qué sé yo, The Collector, o Hostel, o Turistas, o El Juego del Miedo, estas que venimos hablando. Eh, la respuesta es. es bueno, la, perdón, el, la tortura, digamos, el. el esta cosa de lastimar a otra persona viene por el placer de hacerlo. ¿Entendés? Porque, bueno, uno porque es un loco, el otro porque la gente porque paga, pero el otro porque es un cirujano loco, no sé, que había quedado traumado en turistas. Eh, en cambio, en, en Martyrs, eh, es, vos entendés que hay una necesidad de llegar a ser así. Y que no tiene nada que ver con que te dé placer. ¿Entendés? Digo, como que es diferente la búsqueda. Entonces, yo creo que lo que, lo que, lo que pasaba justamente en el extremismo francés, y por qué se separó tanto de las películas yankees, eh, como las que nombramos, es justamente porque eran crudas. Porque era gente normal, en situaciones totalmente aberrantes, haciendo lo único que les quedaba hacer. Justo, estoy hablando de Inside, por ejemplo, o de Frontiers, o de Alta Tensión. Eh, donde un poco la búsqueda es esa. Porque vos decís, ¿es necesario que hayan llegado a ese nivel de violencia? Si te pones a ver el contexto que estaban viviendo en cualquiera de las tres películas, los protagonistas, sí. O sea, lo justificás, ¿entendés? Emocionalmente lo justificás. Y el Martis es lo que decís vos. Al final de las películas, cuando terminás entendiendo lo que, el, el, vamos a decir, el victimario quería hacer, y terminás, a, aunque te cueste, porque ahí, ahí, para mí hay un juego con la moral terrible ahí, Terminás como entendiendo, ¿entendés? Y justificando, ah, le hizo esto porque tenía esta finalidad. Si bien, después hay una parte que no lo voy a contar, porque esto sí sería más spoiler, puede es una película menos conocida que es Sexto Sentido. Eh, que te da mucha bronca al final. Eh, pero creo que justamente esa es la respuesta. Y esa es la, para mí la gran diferencia. Y porque yo siempre compré mucho más el, el, digamos, estos para mí en algún punto de, de, digamos, de mi historia con el terror, el, el, el extremismo francés fue como bastante eh, fuerte... Y, y me compró mucho más que todo lo que venían haciendo los americanos... Justamente por la búsqueda.
0: Sí, es que algo pasa también con la peli esta... Inside, al interior... Eh, que después, bueno, los directores de, de esta peli... Por ejemplo, hicieron eh, Leatherface... Que es como la última entrega de, de la saga esta... De la masacre de Texas... Que aunque esa peli no es buena por otras razones... También está esa búsqueda de un poco, bueno, humanizan a Leatherface, pero un poco desde este ángulo, que hay una visión de la violencia que es diferente y que, por ejemplo, se pierde, que no sé si la viste la remake de Inside, que yo la vi también un poco porque, bueno, la escribe Jaume balagueró eh, que es el de R.E.C., que yo lo mencionamos hoy. Pero es lo mismo, es como que no sé qué quisieron hacer O sea, le metieron... Primero que a mí una de las cosas que ya me molestó de Inside Es que a, ya tiene el estilo estético de la saga Conjuro Que parecía que el terror, si no tiene esa estética hoy en día, el que va al cine no existe <risa> Y después porque también, no sé, o sea, tampoco es una película muy violenta Porque bueno, capaz hoy en día tampoco es lo que se busca No, no tiene la misma visión, es la misma historia En historia es la misma Pero es otra ejecución Como sí. no sé, sí, sí. no llega
1: a o... Sí, es que creo, creo que le cambiaron la búsqueda. Es lo que, lo que también veníamos diciendo antes, le cambiaron como el sentido de la película original. A mí me, me pasó eso y, y me chocó bastante. Porque eh, la búsqueda es como que no tiene esa búsqueda, no tiene esa búsqueda de, de, de lo que pasa en la original, eh, que termina siendo como un home invasion en algún punto, eh, el suspenso que plantea y, y el por qué está pasando todo eso. Creo que si vos rompes todo eso, es como que después tenés una película, tenés una copia, pero sin, sin ganas, sin vacía.
0: Sí, es que la convirtieron en una especie de home invasion americano, que muchas veces los home invasions eh, estadounidenses no, no hay un trasfondo en los personajes o se centra mucho en, en el miedo a que en tu propia casa te, no sé, te aten y te torturen, por ejemplo. Eh, y sí, la original tenía de Home Invasion, pero también me parece que, por ejemplo, sin la dualidad entre las dos protagonistas que en la remake no está, no tiene sentido la película, o sea... Es como que, no sé, cualquier cosa. Sí,
1: sí. <risas> y ahí, bueno, se desprende un poco también lo que decías vos de que todos estos directores, por ejemplo, Alexandra Ha, eh, que fue el de Alta Tensión, eh, para mí fue uno de los pocos que tuvo medianamente de éxito porque, por ejemplo, la primera película que hizo eh, en Estados Unidos fue La eh, de las Colinas Tienen Ojos, que para mí es una muy buena remake, pero después hizo Espejos Siniestros, eh, Mirrors, que también es, es una remake que trabaja Kiefer Sutherland, que para mí es muy mala. Si bien tiene como un poco la, la impronta él, es muy mala, pero bueno, después para mí se, se... ¿Cómo es que se dice? Se reivindica con pirañas. Que es como decimos el otro día, Es una comedia. Y si la ves como una comedia, es divertida. Y sobre todo con horns. Sí, y con horns. horns eh, con
0: Horns horns es sí. buenísima.
1: Bueno, y después Crawl. Que, que yo no la vi todavía, pero vos me dijiste que... Crawl que mire, es buena
0: ¿no? también, sí. de Lo que salió en los últimos años es una de las más interesantes. Eh, sí, es que varios terminaron haciendo cine en fuera de Francia, digamos eh, pero ya que mencionamos los remakes podemos pasar a, a la década de los 2010 por decirlo de alguna manera que de hecho, por ejemplo, Inside que salió en 2016 como que ya en esa época, o sea en estos años ya no se hacen tantas remakes de cine extranjero, o sea los remakes son más remakes de pelis viejas, lo que están saliendo ahora eh, y muchos remakes son medio la onda remake, secuela, reboot. O sea, ya no es tipo el remake que no sé, que volvemos a hacer la misma película y hacemos, eh, ¿cómo se dice? Nada, y hacemos más películas. Ahora como que el remake está metido, es canónico, una cosa medio bizarra.
1: <risas> sí, sí, medio rara. Eh, sí, como bueno, eh, si bien vamos a, a nombrar otras, pero en esto de remake, secuela, reboot. Un poco la, la de la cosa, de Thing. Creo que es de 2011, no me acuerdo. Sí,
0: 2011.
1: Eh, nada, es un poco eso. Toma el mismo nombre de la película, toma cosas que pasan en la original, pero en realidad termina siendo. Eh, sí, una suerte de precuela. Para mí no se entiende bien. Más allá de lo que hayan dicho los directores, no se entiende bien en qué lugar está. De, digamos, de la historia, pues para mí podría estar en cualquiera de los lugares. Pero yo creo que también esto responde, como decías vos antes, a bueno, una necesidad de decir, no podemos seguir haciendo lo mismo, encontrémosle como, bueno, la vuelta de tuerca a que no sea solo una remake. Uh
0: -huh. eh, bueno, bueno, pasa algo con Neville Dead, la de 2013, eh, está dirigida por Fede Álvarez, que a mí me gusta, después más adelante hizo John eh, Breed, que me parece que es un director que maneja bien los climas, o sea... Las pelis que hace como que son... De hecho, a mí me gustó mucho Evil Dead porque... Si bien es un enfoque más... No sé, a ver, no, no está llevado por la comedia... Me parece que le sienta bien... Eh, no sé, el tono más de suspenso o el tono más de... Los ritmos actuales y se, 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 se lleva bien, o sea, más allá de que las pelis de Sam Raimi envejecieron bien... Sobre todo por el componente humor, eh, esto llevó a la saga para otro rumbo que que le
1: sí. queda bien. Sí, aparte a ver, primero que tenía la vara muy alta, porque Evil Dead es, de, es de, digamos, creo que no hay amante del terror que no sea fanático de la saga, del eh, personaje que había generado eh, Bruce Campbell, o sea, creo que tenía una vara muy alta y era muy difícil. De hecho, me acuerdo cuando se anunció la remake. Todo, no conozco a nadie que no se haya quejado, que no haya dicho que era el pedo, que iban a matarla, que bla, 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 bla. Y por lo menos en lo que a mí respecta, si vos me preguntás así rápido, Evil Dead es... Está en el... Sí, para mí es la mejor película de terror de los últimos 20 o 30 años. Eh, creo que si hay un top 3 de así, yo la pondría ahí, porque me parece que justamente es una película de terror, con todas las letras, por todo lo que propone. El hecho de que no haya usado CGI me parece o sea, fantástico, que le queda bien al tono de la película, los climas que genera, eh, todo, todo. Yo creo que es una película, para mí es una película casi perfecta. Es un... Porque mantiene un montón de cosas vivas de la película original. digamos Está esa cosa de decir, sí, estoy viendo algo que está basado en Evil Dead. Pero como decís vos, le da esa, esa vuelta de tuerca sacándola un poco de lo que es la comedia. Y la llevas al terror más puro. Los personajes, las tomas... Los los, los maquillajes... Las escenas que hay. Hay unas escenas que son terribles. Eh, me parece, para mí... Una de las mejores cosas que se hicieron... Más allá de que sea una remake o lo que sea... Creo que es una de las mejores cosas que se hicieron en el terror... En los últimos 20 o 30 años.
0: A mí lo que me gusta de la película... Eh, es justamente la protagonista mía... Que, que obviamente... El peso estaba todo puesto en la protagonista porque... A ver, Evil Dead es Ash, entonces... Vos si no, no, no la haces bien con la protagonista, capaz la película de hubiese sido cualquier cosa... Pero hay, o sea, la evolución del personaje... Es como que pasa de... No sé, chica sexualizada y maltratada, lo típico del género... Como que un poco que la película juega con eso... A terminar siendo una heroína ya directamente insólita... O sea, la escena final es insólita, o sea, es como que la transformación del personaje... Y que creo que incluso la película, aunque no lo diga... Es más feminista que muchas otras películas. O sea, es una película que no te dice... Que tiene una visión de género... Pero con construir un personaje femenino tan interesante... Eh, nada, funciona. O
1: sea, sí, aparte si te pones a pensar... ¿verdad? Lo que decís vos... La protagonista pasa por tres estados emocionales súper fuertes. O, bueno, una desposeída, ¿no? Pero me refiero a que... En cuanto a lo que hace la, la actriz con el personaje... Y lo que seguramente el, el director buscaba, o sea, primero es una chica súper eh, problemática acomplejada, con problemas de adicción con un montón de cuestiones psicológicas que la llevaban a, a estar donde estaba después pasa a estar poseída y ser el, el peor demonio que a mí me, a mí me causaba cosas cada vez que, que aparecía, o sea el manejo que tenía de las miradas de, de los movimientos, de cómo hablaba o sea, es increíble ese cambio y después, como decís vos, al final, al ser como una heroína, yo creo que esa búsqueda eh, está muy bien hecha porque te hace olvidar de que necesitas un Ash. ¿Entendés? Porque todo el mundo decía lo mismo. Y, pero sin, sin Ash no es Evil Dead. Y yo creo que ahí el director y el, los guionistas eh, nada encontraron esa forma de reemplazarlo. Y para mí no tiene. No puedes decir nada. Sí, para mí es, es sí, impecable. Es que tal
0: cual. Eh una de las guionistas es Diablo Cody que es la que escribió Juno que después escribió también eh, antes de esta película, escribió Jennifer's Buddy, que como que tiene, por eso tiene un toque para mí que se nota que, que sabían que estaban haciendo la película de Bill Dead, también sabían que estaban haciendo una película de terror como que es una peli muy consciente de sí misma o sea, eh, es muy loco eso y... sí pero bueno, hubo varias remakes en esta época que son tipo así reboot, por ejemplo... Eh, el año pasado o la anterior que salió la de Chucky que es pésima eh, pero pésima <risa> mal Sí, muy. Mal. y después está Halloween, la de 2018 que es una peli un poco rara porque es una película que recontra rinde tributo a Carpenter o sea, el director que en este momento se me fue el nombre pareciera como que estudió a Carpenter pero también tiene todo el tema... O sea, los ritmos... O lo que buscaría la audiencia moderna. Eh, creo que es una buena peli... Incluso para... Bueno, a ver... Es una película que... Agarra la primera peli, la de Carpenter... Desecha todas las demás... Y funciona como secuela de esa. O sea, funciona como secuela del original. Y creo que es una buena peli también... Y de hecho está, está pensada para eso... Para que la vea gente que no vio el original. O sea, es, es por eso es reboot y a la vez especie de remake... una especie de secuela... Eh, y a mí me gustó lo que hicieron... o sea... cómo lo, lo adaptaron a la actualidad... sobre todo... En teniendo en cuenta... el contexto de Halloween... que creo que es una de las sagas... que tiene... si agarrás... si separás las buenas... son las que menos tiene... o sea... tiene un montón de secuelas horribles...
1: yo creo que... digo um, más allá de que el personaje es icónico... Eh, y a mí es un personaje que me encanta... Eh, hay que decir la verdad... y buena buena... es la 1... Y si podemos meter alguna más, no sé, la 3 capaz, y, y nada más, porque el resto, la verdad que son. Está bien, Jai Carpenter como que no tenía nada que ver. Pero creo que eh, a, a diferencia de, por ejemplo, Viernes 13. Eh, siempre que se habla de no, Michael Myers habla de Freddy y de Jason también, ¿no? Es como el. Ahí como es como el trío. Eh, y digamos, no, no tiene muy buenas secuelas. Eh, el tema. Es que justamente. <coughs> Tenés la vara muy alta. Porque es uno de los icónicos del terror de siempre. Y le iba a pasar esto. Que es lo que antes contábamos también con... Con Rob Zombie. Que es, todo el mundo te va a estar mirando a ver qué haces. Y yo creo que... A pesar de que era un director... Eh, creo que ya vos siempre. preguntaste me quedé pensando. ¿Qué era? llama David Gordon Green o algo así?
0: David Gordon Green, sí. Lo acabo
1: de chequear. Eh, yo lo conocía por haber hecho... Eh, Pineapple Express. Que es una película, es una comedia que trabaja Seth Rogen y, y Jane Franco, y cuando, cuando eh, lo pusieron atrás de, la, de esta película, yo dije un poco, pero ¿por qué? O sea, porque me acuerdo que en su momento me había fijado la filmografía, y no, no es que es una persona que vos decís, bueno, viene en el terror, no sé, desde siempre, o hizo muchas cosas con el terror, o, no, y era como que medio, viste, cuando decís medio raro, pero bueno, a la película le fue muy bien. Eh, creo que. Creo que le trajo más al personaje a la gente que la de. La de. La de Rob Zombie. Porque como dijiste vos, Rob Zombie. Eh, como que él mantuvo esa búsqueda de. de complejizar al personaje. Y creo que desde ese lado. Para mucha gente, o por la, para la gran mayoría no fue tan efectiva. Pero esta fue tan efectiva que ya están. Eh, ya se está haciendo la segunda. Halloween Kills. Que, en teoría va a salir este año. Vamos a ver qué pasa.
0: Halloween ha Kills Again. ¿Eh? No, que hay una tercera también.
1: Ah, sí. Halloween End se llama, ¿no? Ends. Sí, sí. sí. Eh, supuestamente para el año que viene. Pero vamos a ver qué pasa. Eh, pero bueno. Creo que el tipo lo, en ese sentido lo hizo, lo hizo bastante bien. A mí no sé si me volvió loco. Eh, porque ya te digo. A mí me había gustado tanto la de Rob Zombie. Esa nueva mirada. Que quizás yo estaba esperando algo más así. Yo pensé que iban a ser un poco más eh, canónicas desde, desde cómo mostraban a, a Michael Myers. Pero no, el tipo volvió al Michael Myers por ahí más original, no tanto a la bestia bruta eh, que había hecho Rob Zombie.
0: A mí lo que me gustó es que en esta nueva película, el o sea, la protagonista, la película vuelve a ser de Laurie Strode. O sea, porque en la original y en muchos slashers, si bien el asesino es el que se vuelve icónico, la película no se sostiene por el asesino solo. O sea, la primera, la primera, la de Carpenter, se sostiene por, obviamente, por todo lo que significa, o sea, los climas, cómo está filmada y demás. Pero también por por la protagonista. O sea, yo creo que por eso es tan importante la figura de la Final Girl en el slasher. Pues si vos tenés una protagonista con la que no podés empatizar, o que no se supera a sí misma, o que no tiene... Más allá del asesino, muchas veces el asesino termina siendo una metáfora de otra cosa que ella quiere superar, un problema personal que tiene. Y que se, se reperdió en, no sé, en las cantidades de slasher que hubo en los 90. Que el cine de terror en los 90 entró en crisis. Porque, no sé, porque hubo un montón de películas que eran pésimas. <risa> en este sentido. O sea, eran matar por matar. O un poco también como decíamos ahora, en, en tipo 2004-2005, que era violencia por violencia. Acá, Halloween. A mí me gustó la nueva mirada que le pusieron por esto, porque un poco que volvió al origen y me parece que también está buenísimo que, que vuelva a estar Jamie Lee Curtis y que la adaptaron a los tiempos que corren porque vos, o sea, de una Final Girl en 2020 esperás lo que es Laurie Strode, la hija y la nieta en esta película, o sea, esperás eso. En es, en y esa... aparte como
1: tres generaciones, digamos.
0: Y además, claro, todo lo que significa unir las tres generaciones en pos de echar un mismo mal y nada, y toda la química que hay entre ellas y como todo ese planteo me parece como reactual y que también está bien llevado eh... pero sí coincido en que en general la saga Halloween no, no tiene buenas pelis a mí por ejemplo eh... la 3 Season of the Witch, no es una peli que me guste yo sé que es de culto, que a muchos le encantan pero que para mí es nada que ver, o sea ponerle que no es Halloween si no la ves como Halloween si sí, no, esa película le no te... pones
1: otro nombre le sacaste de Halloween y le dejas solo los son de Witch. Y es una película, o sea, que no tiene nada que ver con Halloween. Tal
0: cual, tal cual. Eh, pero bueno, yo creo que Evil Dead, eh, esta Halloween abrieron puertas. De hecho, Evil Dead no tuvo otra película, pero por ejemplo, la, la serie de Evil Dead eh, fue posible también por el éxito del remake. ¿sí? O sea,
1: sí, es como sí, que sí, volvió, a,
0: volvió a aparecer Ash. Después de un montón de tiempo estuvo en Mortal Kombat. No, Mortal Kombat no, en el Dead by Daylight y en un par de lugares, como que volvió sí. a ser un icono.
1: Sí, sí. Es que también, bueno, vino con todo este. este yo también creo que. Eh, también material para otro podcast. <ríe> todo este revival de los ochentas. Eh, sobre todo de, la, de las cosas de terror y todo creo que lo que produjo o lo que se aprovechó Stranger Things para tener el éxito que tuvo, eh, también ayudó mucho. Digo, hay mucha gente que quizás. No conocía nada de los 80 y de repente se puso a ver películas de terror de los 80 solamente porque, bueno, estaba de moda. Eh, y también creo que eso impulsó mucho al hecho de que un personaje como Ash, que aparte el actor que había quedado, hizo eso y creo que después hizo dos películas más y, en, y aparecen cameos de películas de Raimi. Eh, porque, bueno, son amigos. Eh, pero bueno, dio la posibilidad de que se haga una serie y la serie está buena. Yo creo que vi la primera temporada eh, y me, me gustó. Está muchas más apuntadas a la comedia, digamos, como que va para otro lado de lo que buscó la película, la remake que hablábamos recién. Pero me pareció bien. Yo no sé si vos la viste o viste más, pero a mí lo que vi me pareció correcto, digamos.
0: Me gustó, sí, sí, sí. No la terminé, no la vi toda, pero la primera temporada me había gustado. Eh, y bueno, este, este como amor o nostalgia por los 80... Eh, también es un poco... No sé, hubo un revival en general... Eh, del terror... Que responde a... A ver, a mí me parece que si... Por un lado tenemos a Insidious, El Conjuro... Y todo ese universo... Que es muy terror clásico... O sea... Tiene un poco del cine ochentoso capaz más de fantasmas... No tanto de... No, el exploitation. o, o los slasher que había en esa época... Y por otro lado, It que es una película muy importante, la de Andy Muschietti, la de 2017, porque sí, es la película también. de terror más taquillera de la historia, y es una película que recaudó, como recaudaron las películas de Marvel, o sea, no no no, no como las más taquilleras de Marvel, pero sí como varias de Marvel, y creo que elevó, no sé, o sea, elevó al el terror, entre comillas, como que lo llevó a un nivel que incluso de prestigio, porque antes capaz, en los 70, 80, que que como decíamos hace un rato que capaz una película violenta como So no sé, en los 90 ni en pedo llegaba a cines y So supo cómo, digamos, popularizar esa violencia a mí El Conjuro y Eid me parecen que para lo que es el terror sobrenatural, que es el que está de moda ahora o sea, el que todo el mundo quiere ver lo superan popularizar también, o sea, hoy en día capaz no sé, el cine de terror no es visto como inferior o como, tipo, casi todas las productoras quieren hacer una peli de terror, todo el mundo quiere hacer la película <ríe> cuando cuando Andy Muschietti hablaba de la secuela de IT, de la que salió el año pasado como que él dijo que la gran diferencia entre la 1 y la 2 es que para la 2 todo el mundo quería participar o sea, recibió ofertas de actores a ver, la 2 tiene actores zarpados ¿no? pero todo el mundo quería estar en la película o sea, que es algo que capaz, no sé vos capaz pensás en actores como regrosos que nunca los hubiese visto en terror que ahora capaz hacen
1: sí porque es lo que decías vos el, el, el terror ahora es popular y, y creo que una, de, una de, las, de las cosas que le pasó fue que el terror en los 80 era popular por eso se hizo tanta cosa de terror en, en los 80 porque había tomado un grado de popularidad que no había tenido por ahí años antes que era más de nicho por así decirlo y en los 90 con la Digamos, con un montón de, de contextos que también, de nuevo, para otro podcast que podemos hablar, dejó de ser popular. Porque ya empezó a ser mucho más de nicho, de nicho pero en el mal sentido. O sea, era como que ya solo algunas personas terminaban terror. Eh, el género de la acción había de, 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 esta cosa mezcla entre thriller y acción, policial, eh, la comedia, era como que habían tomado mucha más fuerza. Eh, y en los últimos años... Para mí, gracias a James Wan, por un lado, eh, y a esta también como fama, esta moda, perdón, de, de, digamos, de, de los 80, de esta cosa retro, que se dio en todos los todo lo géneros, en los videojuegos pasó lo mismo. Eh,
0: sí, en la cultura general, en la sí. cultura, se empezó a querer a los 80, de la nada.
1: Sí, de la nada. Eh, entonces, digo, y IT, no solo... A ver, IT... Yo creo que el éxito de It tiene varios varios, eh, varios, matices acá, ¿no? A ver, no solo era una remake de una miniserie que estaba, o sea, que era una de las mejores cosas que se hicieron respecto a, a adaptaciones del libro de Stephen King, que era una adaptación de Stephen King, donde Stephen King, ya conocido, ¿no? Hace cuando se empezó a hacer esto, Stephen King ya tenía un renombre muy grande, incluso... En la cultura popular y era mainstream Stephen King, más allá de que todos me van a decir que Stephen King es mainstream, pero digo, llegó un punto donde cualquiera, yo le digo a mi tía y conoce a Stephen King y no, lee, y no le gusta el terror, a eso me refiero, sino que también Stephen King había dado el ok, ya como que estaba de acuerdo, que generalmente viste que Stephen King es medio problemático cuando hace hacen adaptaciones de él y eso. Y la, película, la primera película fue tan exitosa también porque estaba buena. A mí la primera película, la primera primera parte de it, por así decirlo, eh, me gusta mucho, eh, sobre todo el, cómo plantea el terror. Me parece que los personajes eh, eh, están muy bien, o sea, todo, toda la, toda esa esa cómo se puede decir, como esa unión que hay entre los chicos me parece que está muy bien conseguida. Eh, Después podemos hablar si es más fiel o menos fiel al libro que, que lo otro. Pero digo, creo que lo que hace esto como película es de nuevo meter a los 80 en digamos en boca de todos y con un, con un producto que no es que, bueno, medio pelo. No, la rompió. It la rompió.
0: Sí, sí, yo creo que It la rompió tanto que por eso la segunda parte resultó tan flaca o tan, sí. no sé, no estaba a la altura. No estaba a la altura. Eh, a mí, a mí, IT, junto con el Conjuro 2, particularmente el Conjuro 2, me parecen las dos mejores películas de terror. Así, digamos, mainstream de, de la última década, ponen. O sea, pero porque, obviamente, a ver, tienen todo lo pochoclero, tienen todo lo que enganchan. Hay que verlas siempre como cine mainstream. O sea, no sé. Sobre todo la primera, IT, a mí, o sea, no es una película que tenga, qué sé yo, una visión muy clara no es cine con visión, o sea, es una peli que se nota que fue hecha para el momento capaz si la hacían, no sé, hace 10 años era otra cosa, y más allá de que en los 90 estuvo la miniserie y demás, las diferencias son esas o sea, es una serie que es muy consciente del contexto sabe que salió en una época post Stranger Things ah, no post Stranger Things, es más o menos eh, sí, de por ahí del mismo ah. momento, de por ahí, por eso pero todo responde también a pelis como Super 8 o, o, o como que se dio todo junto este, este rival del, sí, de los 80. Sí, sí. Y, y que en la segunda que hubo capaz una libertad más creativa o que la segunda tampoco no es una peli muy ochentosa o no es una peli muy nostálgica. Eh, por eso creo que tampoco funcionó. Por igual en IT, hay que aclarar, IT obviamente que no es solo nostalgia. uno A vos te agarra del lado ese, pero también, como vos decís, tienen buena química los personajes, los sustos están bien hechos... No hay un abuso del CGI, que en la segunda sí.
1: Sí. Eh, sí, de hecho, la primer, una de las primeras escenas, cuando están... Eh, ahí eh, cenando. Eh, sí. Me pareció como... Ya, ya de entrada, fue como que dije... Uh, me metieron tanto CGI. Y como que, no sé, no pegaba con la escena. Era como... Quedaba raro.
0: Sí, es que es una especie de... No sé, un... Despliegue técnico de lo que pueden hacer. Más que más que, con, que tenga un sentido en la peli en sí y algo parecido que si vos comparás por ejemplo la primera IT que tiene efectos, tiene todo pero es más una peli de misterio, es más una peli de como es el libro de King no sí, capaz sí, sí. No, no se revela mucho lo que está pasando eh, que a mí, bueno particularmente a mí lo que me pasa con la saga del, del conjuro, en Insidios a mí en Sidios me gustó mucho pero porque cuando salió fue como la primera película De este tipo de terror casa embrujada Que funcionaba bien En mucho tiempo, digamos O sea, a mi TV le había estado mala Había un montón que habían sido pésimas Insidious Digamos, tiene buenos sustos Buenos climas, y además Tiene también un protagonista que no es estúpido Porque en un momento, sobre todo en los 90 Hubo una especie de tendencia De de que los protagonistas Eran estúpidos, se tenían que morir Y estaba buenísimo que se mueran y acá nada que ver, o sea, me parece que eso capaz es lo que tiene también el conjuro eh, que escapa de algunos clichés la, el conjuro eh, como universo digamos, que escapa de algunos clichés por lo menos en las primeras pelis porque ahora hay tantas películas que ya llega un punto que ya sabes que están saliendo de un molde, o sea
1: sí, sí, sí. Es Ana, que a ver.
0: Anabel es aburrida La Llorona es aburrida, eh, La Monja es un bodrio sí.
1: <risa> eh, que Es Yo creo que ahí lo que pasó eh, Y también retomando lo que ya dijimos James Wan modificó el cine en, alguna, en algún aspecto en el, con, con el juego del miedo y lo volvió a hacer con Insidious. ¿Por qué para mí? Porque el tipo supo adaptar para mí a la perfección ese equilibrio perfecto que tiene que haber entre el cine oriental, que es mucha sugestión, es mucho clima, es mucho prepararte pero hasta el extremo, y el clímax no es solamente un y Jump y pasa de escena, el clímax es, te muestran la resolución de lo que te están haciendo esperar y lo mantienen. Entonces, el miedo no solo se te va formando, digamos, desde las entrañas, ¿viste? Ese miedo que te empieza a contagiar y que vos sabés que algo va a pasar y te estás poniendo mal y te estás poniendo nervioso. Sino que cuando ves lo que está pasando, se mantiene ahí un rato. No es solamente el jump y que cambia de escena. Yo creo que eso es lo que, para mí, hace muy efectivo al cine de terror de James Wan. Que él lo hizo. En Incidios 1, en Incidios 2. Y en El Conjuro. El tema fue que después las otras. Las que no hizo él. Que en ahí como decías vos. Empezó a decir. Bueno si sí, yo te pongo la plata. Tomás la voz. Eh, tratan de imitar eso. Y a ver. No, no sé. Es como el que trata de imitar a. No sé. A Spielberg. O, no, y no estoy por comparando a juan con Spielberg. Pero digo. Es como el que trata de imitar. Un estilo. Un estilo narrativo. Un estilo fílmico De un director. Y... No, ya está, ya lo hizo una persona y es muy difícil que lo vuelvas a replicar. Por eso, para mí, las dos, las dos últimas eh, de Insidious no tienen la fuerza ni el éxito, ni son buenas como poner en las primeras dos. O bueno, después todo lo que estuvo saliendo en el universo este. Annabelle... Es más, yo creo que Annabelle es mejor la 2. Eh después vendría la 1, después la 3 o sea, como que son películas todas súper irregulares tirando a malas eh, sacando estas dos, pero bueno, yo creo que puntualizando a James Wan el tipo tiene en mi corazón <risa> el hecho de haber como roto el molde dos veces eh, en lo que es el cine de terror
0: sí es que por eso es, es como una especie uno de los eh, maestros del terror moderno eh, y además a mí lo que me gusta es como que con las secuelas Por ejemplo, el Conjuro 2 Mantiene los climas, mantiene todo lo de la primera Pero me parece que va a mí, la, mi favorita de ahí es el Conjuro 2 Porque viene un poco más capaz por el lado más humano Que no sé, que los warren Ya no son, no sé, los exterminadores de fantasmas Que tienen todo para de alguna manera exorci exorcizar el lugar Y adiós para siempre el bicho y listo sino como que me parece que el planteo de los personajes es un poco más complejo y como que hay una búsqueda de contar una historia que va más allá de los fantasmas o sea, una historia personal de ellos, de su relación hay un drama que me parece que le queda muy bien y que por ejemplo, sacando El Conjuro 2 en las demás no está, obviamente, porque no son películas de James Wan pero tampoco ninguno intentó, o sea en las demás no se intentó hacer otra cosa que Climas imitados y Jam Scares. O sea, son historias incluso genéricas. Porque, por ejemplo, a mí el Conjuro 2 me parece que no es una película que tenga un giro, pero es una película que sí tiene sorpresas. Que hay reacciones de personajes, que hay momentos eh, que no te los esperás. Y lo peor del Conjuro 2, que no es su culpa, es la monja. Porque puede salió la monja. <ríe> a ver, la monja funciona tan bien en el Conjuro 2. Que no entiendo cómo puede funcionar tan mal en la película, la monja, Entonces... <risa> Reindignada. Estoy reindignada, yo con la monja estoy ultra indignada. Aparte era un, eh... un
1: personaje re interesante o sea, como te lo plantean claro. en El Conjuro. Era un personaje que daba para hacer algo muy bueno.
0: Es que yo, del está bien, obviamente que ahí está el error, pero creo que antes de la monja salió Insidious 3 también, eh, que ya no había estado buena, Anabel no había estado buena. Entonces, bueno, mi error fue esperar que de la monja hagan algo. <risa> que no pasó.
1: Lo que pasa es que yo creo que con todas las que las que vienen del mundo de... A ver, se siguen vendiendo como parte del universo de, James Bond, de del conjuro. Entonces digo, yo, desde ese lado te dicen eso. Yo por lo menos lo tengo como una, un cariño especial a James Bond, Y dije, bueno... Como que siempre tengo esperanza de que sé que va a ser. No sé, algo me dice, ¿no? Pero Lucas, vienen. vienen siendo una mierda tras otra. Pero es como que vos tenés esa esperanza ahí de fanático de decir, bueno, pero paren esta, repuntan. Y no vienen pasando.
0: Sí, sí, es que no, no está pasando. Eh, y además, porque ya también recontra. Desde se desvirtuó, o sea, la película de la llorona. Es como que ahora agarran cualquier entre comillas. No sé. Sí, leyenda urbana. urbana icónica y lo hacen y capaz flayaron que podía llegar a ser original porque es sobre México, que al fin y al cabo para nosotros la llorona es reconocida, pero capaz para las porque somos latinos también, capaz las, los europeos o los yanquis no, no la conocen tanto y no, no sé tampoco funcionó, de hecho la llorona es la que o sea, creo que en la llorona se dejó bien en claro que la gente está harta eh, de esto, o sea, van a tener que reinventar un poco la saga con Juro, porque incluso eh, en, en taquilla no le fue tan bien porque a la monja dentro de todo, bueno o sea, vendió, ponele el tema es que también pasa lo mismo, la monja es una película que se hizo con dos pesos y para esos dos pesos vendió bien o sea, ese es el problema también de este tipo de cine que uno dice, bueno, podrían parar y no sé si van a parar porque haciendo pelis malas y baratas, baratas literal, digamos les sirve poniendo en cartelera un nombre como, eh, no sé, de la saga de James Wan o de la saga Conjuro o de los productores de Incidus, ya está, listo, la gente va. Sí,
1: bueno, eso es, y y igual, es un poco eso. eso es una mecánica de venta que ya viene hace un montón. Yo he visto películas, sí. seguramente vos también, que dicen de uno de los productores de, no sé, alguna película conocida, tipo, de uno de los productores, o sea... Hasta tienen el descaro de aclararte que no son de los cinco productores, es de uno solo. Y es como decís, me estás queriendo vender eh, algo que, que no es y vos mismo me lo estás diciendo. Porque si el fuerte de una venta, o sea, si el fuerte de venta de una película es, qué sé yo, que hay uno de los productores que hizo otra película conocida, es porque no tenés otra cosa para venderme. Y no hablo, no hablo solamente de actores o director me la puedes vender de otra forma ¿entendés? Yo no sé con, con, y a, a mí eso me, a mí eso me da eh, como un siempre con un puntapié bastante fuerte a decir esto va a ser malo porque ya si me lo están vendiendo con esto ¿viste? porque no es no sé de el creador de que yo hoy vi el tráiler de esta Tenant eh, eh, y empieza y dice del director del Visionario y director de la trilogía de Batman. Eh, eh, Dunkirk.
0: Sí, el origen. El sí. origen. Entonces vos
1: decís, bueno, está bien. Me la estás vendiendo con algo que sí, te lo compro. ¿Dónde, o sea, ¿dónde pongo mi dinero? Eh, y que dejaron afuera otras, ¿no? Porque eh, Interstellar o bueno. Pero cuando me lo venís a sí, vender... Sí, Nolan
0: tiene un lo...
1: montón de pelis. Sí, sí. Y son todas... O sea, es un director para mí muy prolífero en lo que viene haciendo. Pero si me la venís a vender con uno de los protagonistas de la tercera entrega es como decís, no, ya está, ya sé que va a ser mala
0: sí, es que yo creo que lo que está pasando acá, igual, es que por ejemplo, porque este tipo de marketing ya se usaba en los 90 y, o sea, ya se viene usando un montón, pero ahora como consiguen hacer películas tan baratas para mí no van a parar, o sea, creo que ese es el problema no, no van a parar, antes capaz en los 90 una película no costaba un millón de dólares costaba más, porque por lo que vos decís, por la era digital, por, por otro montón de cosas. Eh, porque capaz antes, no sé, uno no se animaba, o una productora no te agarraba una película de actores desconocidos. Hoy en día sí, porque saben que capaz funciona igual, porque no sé, a ver, la, las películas de, de esto, de la saga de Conjuro, o incluso It, It no necesita tener a los niños famosos de la... De la generación para funcionar. De hecho, IT generó niños famosos. O sea, eso es como que funcionan igual. No, no sé, no necesitan. No, no necesitan tener nombres. Entonces, bueno. Con cualquier actor. Con capaz cualquier guionista. Hasta incluso con cualquier director. Con tal de que tengan los productores que tienen que tener. Ya está. Sí. Es que
1: sí. Es que es, es como... Hoy en día es el motivo, el motivo de venta. Y lamentablemente siguen vendiendo. Porque a ver... Si yo te vengo a vender con algo así, quizás a vos no te llamo porque sos fanática, porque por ahí sabes un montón. Pero como decíamos antes, como el, el terror se hizo tan mainstream, quizás alguien que no está tan interiorizado eh, y por ahí no vio, por ahí no sé, las secuelas de Insidious, de Insidious, eh, dice, ah mira, che, este tipo que por ahí no sabe, o sea, el, el camarógrafo de Insidious eh, estuvo en Insidious, a mí Insidious me re gustó y baila ve entonces digo, eso yo creo que vos va a seguir siendo un fuerte de venta
0: que sí. okay, es tal cual eh, así que bueno, ya veremos qué, qué sigue en esto del universo eh, pasemos entonces a hablar de como otra de las tendencias de esta década que, que terminó que está terminando ahora que es, eh, bueno, el terror coreano terror surcoreano particularmente que no solo el terror, o sea, el cine coreano está teniendo una especie de despertar. Eh, el año pasado, por ejemplo, con Parasite ganando el Oscar. va, eh, no, este año, en principio este año fue. O, o que sé, eh, Hollywood está teniendo como otra mirada con el cine eh, asiático. Y particularmente con el cine eh, coreano, pero porque yo creo que el cine coreano hace un montón lo viene haciendo pero ahora como que cae en claro que sabe manejar muy bien el drama o sea es como que voy a decir una boludez pero de la misma forma que Bollywood te mete musicales en una peli de terror, los surcoreanos te ponen drama en cualquier cosa y queda bien o sea, son guiones son formas de filmar o incluso capaz la forma de expresarse de ellos la idiosincrasia o o que, qué sé yo, los idiomas asiáticos muchas veces son son eh, idiomas o culturas donde importan mucho los gestos, la forma de mirar, la forma de moverse, que hacen que, no sé, que el cine sea otra cosa, sea distinto. Y bueno, hay un montón, eh, creo que eso es lo que hizo que a mí me interese tanto, por ejemplo, una película como Iso de Devil, de 2010, que es una película, eh, como puede ser un asesino serial no sé, la historia que narra no sé si es tan fantástica. Pero la puesta en escena o, o, o la búsqueda de la película, de capaz mostrarte, qué sé yo, un trasfondo social o una realidad cruda, o, o cómo. O meterse también en la psicología de un, de un asesino serial que tiene otra idiosincrasia, que no es el típico asesino serial de acá, o no es el mismo morbo. Eh, me parece que la, que la lleva por otro lado la película.
1: Sí, yo creo que lo que tiene en particular esa película. Y el, y el cine coreano en general primero decir que el cine coreano desde hace 10 años un poco más para acá está sa sacando los mejores exponentes de, de la mayoría de los géneros que existen cinematográficos Digo, el que no está acostumbrado a ver películas coreanas o, o este porque esto suele pasar y esto me parece buenísimo o por lo menos desde mi perspectiva aclararlo el cine coreano no es el cine ni japonés y mucho menos el cine chino o sea, nada, hay mucha gente que dice, no, pero viste que son todos japoneses. O son, digamos, son todos orientales, pero no son todos japoneses ni chinos. Lo que tiene el cine el cine coreano. Y me voy a poner un ejemplo muy tosco y que no van a, a odiar. Pero, por ejemplo, hay una banda que los que conozcan el K-pop se llama BTS. BTS es básicamente n o los Astri Boys. Traídos al sonido de, de hoy en día. Pero en look. En, en música. En los temas que tra, tratan los temas. Es lo mismo que las, las boy band. De los 90 o 2000. Eh, digamos yankees. Corea tiene mucha impronta americana. En, dentro de su idiosincrasia. Aunque digamos. No sé si ellos obviamente lo admitirían tan fácil. Pero uno ve todo lo que tiene que ver con el arte. Y en las películas sobre todo. Se nota mucho en la acción. En la búsqueda. Pero no dejan de ser orientales y tienen algo muy fuerte en lo que es la construcción de personajes el manejo de tiempos y sobre todo la filmografía en general entonces, las películas son como, son como todo lo que está bien de una buena producción americana y todo lo que está bien de una buena producción oriental, es como que encontraron un, un equilibrio donde te dan películas, si son de acción por ejemplo, donde tienen una acción de puta madre, escenas de persecución disparos, bueno, peleas obviamente yo las peleas nunca las dejan de lado pero después también tiene por ahí una historia fuerte, bien contada eh, que aunque el guión sea simple o sea, aunque el disparador y la resolución sea simple, como te manejan a los personajes y a la historia entre esos dos puntos, es genial y lo que tiene eh, eso de débil, que es justamente lo que decías vos que si bien la historia eh, base es como simple está tan bien llevada los personajes se nutren tan bien de todo lo que pasa y de sus propios, eh, vamos a decir, sí miedos y, y cuestiones personales que termina siendo una película excelente desde todo sentido. Desde los climas que genera, la empatía que, que, te, que te genera todo lo que va pasando, eh, esa inmersión necesaria en cualquier película. Yo creo que to, todas las películas... Eh, core bueno, todas, seguramente hay algunas que no pero digo, la mayoría y las que llegan sobre todo a otras partes del mundo eh, tienen esa impronta que poco tiene que ver en general con el con el cine oriental ya decía como antes, japonés o chino o sea, si, si son de esos que no ven cine coreano porque piensan que es parecido al japonés y al chino les digo que rompan esa esa creencia y que se arriesguen y que se se, se copen con este cine porque van a encontrar joyas
0: sí, además porque no es un cine que recaiga tanto en estereotipos que no son, o sea, no son los estereotipos que estamos acostumbrados a ver porque obviamente es otra cultura y tampoco tiene los estereotipos de del anime o, o de la cultura japonesa o sea, por eso es, es otra cosa y, y los, los ritmos de las películas son películas realmente lo que tiene capaz el cine japonés sobre todo el chino es que son lentas, pero porque son pelis muy contemplativas. Capaz pasan mucho tiempo en lo mismo plano. O, o no sé. A, a veces, por ejemplo, sobre todo con el cine chino. Que no es que esté sobreactuado, pero para nosotros parece sobreactuado. Por la idiosincrasia. de, O sea, a ver, cada país tiene como su especie de academia del, del, de la actuación. De la misma forma que acá en Argentina se estudia actuación para teatro en China se estudia con una visión que a nosotros nos parece que es sobreactual, entonces vos es una peli china y capaz, no sé te re... o lo mismo pasa con las pelis jap japonesas que las pelis japonesas cambiaron mucho igual eh... el cine japonés tuvo varias etapas, eso ya capaz para otra <ríe> otro podcast, siempre es lo mismo pero el cine japonés como que también recambió eh... y el cine coreano yo creo que la pegó tan fuerte fuera, fuera del de, de Corea, justamente, porque son como. Incluso las, las películas suelen tratar temas universales. O sea. No sé, vos agarrás Train to Busan. Que es una peli de zombies. Pero cómo plasma el miedo. Que no solo el miedo a morir. O, o la supervivencia. Sino. Capaz cómo plasma el miedo social. Eh, eso es. Eh, es universal, o sea, acá en todos lados y encima está llevado, a, está ejecutado de una manera que puede gustar en las audiencias occidentales que a ver, si gusta en Estados Unidos básicamente gusta en todo el mundo por cómo está configurado el mundo hoy en día Sí.
1: y es que es, es como el epicentro o sea, se quiera o no se quiera es como el epicentro donde apunta todo sí, es
0: que sí, tal cual eh, y bueno lo, lo importante yo creo del cine coreano es que Todavía hay muchos prejuicios, como vos decís, con el tema de que se piensa que es igual a cualquier cine oriental. Pero el hecho de que, por ejemplo, de que haya ganado un Oscar... Eh, Parasite va a cambiar un montón la, la visión de, de esto. De la misma forma que, por ejemplo, que, que Netflix produjo eh, Okia, que es el mismo director, o que Snow, cuando llegó Snow Piercer acá a Occidente, que fue la primera película occidental del director, es como que hay... Está viviéndose como una especie de, bueno, lo que pasó con los franceses en el extremismo francés, pero que está saliendo bien. O sea, las pelis que los coreanos hacen acá están buenas también. Sí,
1: ahí, a ver, funcionan. Esta Parasite, a mí me encantó, es una muy buena película, pero de nuevo, acostumbrado a ver cine coreano, hay películas mucho mejores. Y si, digamos, y si a los que gustan del, del, del cine de terror, que seguramente nos están escuchando porque... Eh, hay películas de terror que el cine coreano me hizo volver a asustar después de mucho tiempo. O sea, ese susto de, de sentirme incómodo, de pasarla mal, de, de estar... Eh, como, como me pasó por ahí con Insidious en su momento. Insidious 1 es una película que me hizo asustar mucho, no desde el, el Skercham, sino desde lo que te contagian los climas. El cine eh, coreano me, 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 hizo, me, me hizo generar mucho eso y que también aclaremos que el cine coreano no apareció o sea, no empezó ahora con Parasite o sea, creo que eso lo popularizó sino que tiene películas desde los 90 y películas buenas eh, de hecho hay remakes americanas de películas coreanas que no, nunca se supieron como eh, hay una Interna La es una saga eh, no sé si la conoces vos Flor eh, sí, sí, lo ubico. Bueno, que la remake es eh, una peli de. que trabaja Leonardo de Coa, eh, fue una película. conocida. Eh...
0: Sí, no, no, no había creído que había remake.
1: Ah. No, loco. Sí. Eh, o sea, vienen hace tiempo vienen haciendo un buen
0: cine. Sí, sí, es que por eso no. no podemos caer más en decir que. que lo vean y probablemente en algún momento hagamos un, un capítulo de terror. Surcoreano porque vale la pena eh, Y después bueno Por otro lado un poco también eh, Por el hecho de que en esta, en esta última década El cine de terror Capaz eh, Los dos puntos que vamos a plantear ahora Los dos ejes eh, Vienen dados a que Por un lado el cine de terror Ya se perdió El prejuicio de los 90 de que el cine de terror No vende pero también se perdió otro, otro prejuicio que pasaba en los 90 eh, o que pasó por culpa de los 90, digámoslo que es como que siempre, se, siempre estuvo la, la idea de que, no sé, una peli de terror no puede ganar un Oscar o no puede estar nominada y si gana Oscar no se puede decir que es de terror, por ejemplo Los silencios de los inocentes no se puede decir que es de terror o sea, un crítico de Hollywood nunca lo diría agarran y te dicen es un thriller, es una peli de suspenso por... claro porque es como que un poco... También por el bueno por el cine de explotación ¿no? O por el cine de terror clásico... Como que siempre se lo vio como un género inferior... Y que ahora está viendo una especie de, de... quiebre en esto... Por un lado en parte en la taquilla... Y por el otro también porque... El género como que se está un poco diversificando... Y empezó a ver lo que... Un, o sea, cine de autor... O sea, cine de autor o de autora... Que es lo que quiero, a lo que quiero llegar... Eh, y esto viene porque, por ejemplo... Eh, empezó a ver películas de terror muy que, que terminaron siendo muy importantes En festivales grosos Por ejemplo, no sé, It Follows estrenándose en Cannes Que quién iba a imaginar eso Hace unos años, nadie Y casi todas las películas Que vamos a nombrar ahora, estuvieron en festivales grosos De cine, y entonces como que Terminó viendo una especie de no sé, terror paralelo Que Que es básicamente que por un lado Vos tenés el terror, no sé, mainstream Que es conjuro y toda esa onda y por otro lado tenés películas de terror que nada, que tiene una visión distinta o que tiene una búsqueda distinta y que es algo muy propio de estos últimos años. Eh, por un lado lo que pasó en los últimos años eh, que esto es como una eh, recomendación personal que quiero hacer que hay un libro que encontré hace poco que se llama The Horror Report que es como el reporte del terror y que tiene estadísticas del cine de terror de... creo que del 70 o del 50 hasta 2016 y es como re loco porque si te interesa ver cómo evolucionó el cine o demás, eh, hay como gráficos todo y te llama la atención porque terminas viendo las tendencias. O qué fue popular, qué no fue popular en tal momento, cuántos remakes hubo, cuántos slashers hay. Lo eh,
1: bueno, no no conocía.
0: Sí, es que es revisarlo. Es re este libro, eh, que lo puede, o sea, es, no es gratuito, pero se puede comprar por pay what you want. y puedes comprarlo por un dólar. O sea, es barato. <risa> es eh, digital. Eh, y una de las cosas que decía por ejemplo, es que de 2016 para acá como que aumentó un montón la cantidad de películas de terror dirigidas por mujeres que de hecho es algo que se dice en, que de lo que se habla en general, como que en la industria en Hollywood, o en el cine en el mundo, como que hay hay menos mujeres dirigiendo o, o siempre, se, o incluso a las actrices se las pone siempre en, en el mismo papel eh, cuando llegan a cierta edad, como que hay todo un tema sexista, de por qué hay pocas directoras mujeres, o por qué hay como que en la parte de la producción de la película no suele haber muchas mujeres, ¿por qué? bueno, hay todo un tema histórico eh, y más en el terror, que es re loco, porque el terror es un género que siempre fue visto o sea, es un, es, un gen es un género el terror que siempre tuvo una mirada positiva de la mujer ya sea con, no sé, eh, la figura de la final girl, o un poco también con los rape and revenge en cierto aspecto y entonces es re loco que haya habido tan pocas directoras mujeres. Pero bueno, en los últimos años, tuvimos películas como por ejemplo eh, The Babadook, de Jennifer Kent. Que The Babadook también es una peli muy importante en los últimos años. Por esto que después vamos a hablar, pero que representa como la, una nueva tendencia en el terror. Que es un terror entre comillas, no sé, más... Eh, le dicen también thriller social o, o otro estilo que básicamente no solo busca asustarte sino también tiene una especie de, entre comillas, moraleja no es una moraleja, pero sí te busca que empatices y demás algo que también ya mencionamos justamente con los coreanos, justamente con el cine eh, francés pero que es un poco también medio loco verlo capaz no sé cine estadounidense de The que igual es una película australiana pero lo que le pasa al cine australiano como al cine canadiense es que bebe muchísimo de Estados Unidos eh, no es tan distante como puede ser el cine coreano pero bueno yo creo que por ejemplo el hecho de que haya mujeres dirigiendo hace que por ejemplo The Babadook sea una peli de terror sobrenatural que tiene todo el efecto de el monstruo la casa embrujada pero que tiene como otra capa algo más por el hecho de plantearte todo o sea todo el drama o todo el sufrimiento que vive una mujer que se le murió el marido está sola con el hijo eh, hasta sí, muestra momento el hijo el hijo el hijo a propósito está el hijo está como sí. demonizado que es algo que no se suele mostrar que realmente capaz las madres no se bancan al hijo o sea porque a ver es horrible decir tu mamá no te banca pero yo creo que hay momentos en los que uno no está bien de la cabeza cuando es madre o padre que llega un punto que debes pensar che no me banco al pibe o sea no lo quiero tener para qué lo tuve o sea, lo debes pensar tipo honestamente eso. Y me parece... Yo no sé, no, no tengo hijos. No sé si voy a tener o no quiero tener. Pero si alguna vez mi vieja pensó... Ay, ¿para qué tuve a esta pendeja? La verdad que me parece bien. <risa> o sea.
1: sí, igual, mira, yo tengo amigas que... O sea, a ver... Creo que es un sentimiento... Por eso está bien planteado en la película. En The Babadook. Es un sentimiento que, que por ahí te nace... Eh, en un momento de... En un momento extremo. En un momento donde ya estás que no sé, que no da más, o sea, por eso te digo, Babadook, lo, la, la mujer, o sea yo creo que la cara misma o, lo, o las actitudes, porque si bien al mismo tiempo tiene esto de que te hace entender, de que dice quiero que desaparezca este pibe de acá siempre es como muy condescendiente y muy sumisa frente a la situación y como que siempre como callada entonces eh, está esa esa cosa de, de que en otro momento yo no sé si se pudi pudiese haber hecho esto eh... Porque, un poco como lo que decíamos con Mártires, toda la situación, digamos, toda la. El halo de locura que vemos cómo va creciendo en el personaje de la madre en, en Babadook Primero que es impecable. <risa> y, que, y que vos justificás todo. O sea, toda actitud que tiene la, la, la madre, vos la justificás. O sea, empatizás porque decís, sí, sí, yo me estaría volviendo loco y de la misma forma. Y que incluso está esta cosa, como vos decís. Que exagera un poquito a ambos, a ambos lados, ¿no? Porque de repente al nene te lo pone, como, o sea, te lo lleva al extremo de lo insoportable. Y a la madre le da como un toquecito de que es demasiado buena. Entonces es como que esas cosas también te ponen un poco más nervioso, porque yo creo que cualquiera de nosotros en esa situación hubiese enloquecido muchísimo antes. Entonces digo, tiene un manejo, como decías vos, con, comparando con las películas coreanas, tiene un manejo de la psiquis de los, del personaje principal eh, muy genial esa película. Y creo que eso, o sea, el manejo de la psiquis del personaje es mucho más importante incluso que la historia que tiene de fondo y que, y que la mete en una película de terror.
0: Sí, es que yo creo que por eso es una peli que se sostiene por los personajes, por cómo se desarrollan eh, y que y también que creo que le gustó tanto a la gente justamente por eso, porque cuenta una historia como súper humana. y que incluso el final es como te, te deja con, no sé con una sensación de... nunca terminás de entender la relación entre la madre y el hijo porque es súper ambigua y eso está muy bueno y y bueno, la verdad es la peli, y además es re loco que esta peli salió en Kickstarter no sé, ¿cómo sí, sí, sí.
1: <risa> lo bueno es que volviendo a esto que vos decías de, de que, de digamos acá estamos hablando de directoras mujeres y yo creo que la mayoría de las películas que uno puede poner en esta categoría son películas que tocaron temas quizás que ya se habían tocado pero de una perspectiva diferente y justamente ahí es donde se hacen interesantes o fuertes eh, justamente por esto a ver, Hollywood se sabe que es uno de los eh, digamos el machismo que maneja Hollywood es uno de los más fuertes de, de, de lo que exista si bien, lamentablemente, hoy siendo 2020 la sociedad, gran parte de la sociedad sigue siendo muy machista y sigue teniendo ese tipo de creencias pero en Hollywood estaba muy marcado desde cómo contaban las cosas eh, de hecho, hay una, hay una directora que a mí me encanta y que nadie sabe que es directora, ¿eh? o sea en, hay, en ningún momento te dicen de tal directora o sea hasta ese nivel que es eh, eh, Catherine Bigelow, que es la directora de, sí, por ejemplo. Que la iba a mencionar. De sí, Near Dark. Near Dark, de, de, Lord Hard, de Hard Locker, de. Bueno, Punto Límite, que creo Zero, que Zero.
0: Eh, ¿Cómo se llama esta? La, la última salió. Zero Dark Thirty esa.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí. Y bueno, que hizo para mí. La más conocida es Point Break, la de Patrick Swayze y Ken Reeves, pero. Por eso mismo, si yo te digo una película, vamos a poner volver a los 90, o ni siquiera los 90, lo podemos hacer hasta hoy en día, pero si yo te digo una película, eh, no sé, Point Break, vos me decís Keanu Reeves y bueno, y Patrick Swayze. Ahora, si yo te digo, no sé, otra Jurassic Park, vos me decís, sí, Steven Spielberg. Digo, estaba tan fuerte marcado eso que para mí la, esta, esta mujer como directora es. Genial, porque todas las películas que tiene están muy buenas. Cómo maneja todos los conceptos. Pero. Es mujer. Es mujer. Pobre, la maté. Es mujer. Entonces. <risa> está totalmente. Sí, está totalmente como. Sacada de lado. Yo creo que esta nueva generación. Por así decirlo. De directoras mujeres. Vinieron a traer eso de decir. No solo. Que, no solo como yo también puedo dirigir una película. Sino que me chupa un huevo todo lo que se viene. Eh, como implantando en la cabeza de la gente a la hora de hacer películas de terror porque por ejemplo Babadook tiene esta parte que recién vos mencionabas bien de mostrar cómo una mujer con un hijo puede enloquecer y que yo conozca más de uno que, que, que como que les ha les has generado como cómo van a mostrar que una madre piensa eso del hijo y es por qué no lo podrías o sea, por qué no tendrías que mostrarlo por ejemplo, en, hablando de Babadook eh, o, o bueno, en Jennifer Buddy toda esta cuestión eh, super viste que está eh, es un tema complejo, pero digo, está súper normalizado esto de que eh, de que si una chica es linda es tipo fácil y si es fácil entonces está con cualquiera y también le da lo mismo estar con una mujer y con un hombre y creo que en Jennifer Buddy es como que te dicen a ver, está poseída ¿Pero qué tendría de malo? Yo creo que en algún punto esa peli juega con eso. De por, qué, ¿Por qué tiene de malo que una chica le guste a otra chica? ¿O por qué tiene que ser eso, eh, mostrarse en una película como una fantasía de un hombre? Eh, revenge, yo creo que la vi el otro día. Eh, no la había visto cuando vos me la mencionaste. Eh, y yo sin pensé que iba a ser un Rape and Revenge. Y si bien es un poco un Rape and Revenge, por así decirlo, digo tiene como esa misma estructura. Pero es de otro lado. Digamos, la forma, la forma de la victimización no es la que tenían los rape and Revenge de los, de los 70 o de los 80, a eso me refiero. Entonces siento que estas nuevas directoras eh, que, que están viniendo con un montón de películas, y hay muchas más, vos de última comentarás más que yo por ahí no vi eh, tienen como otra impronta y, y que se hacen sentir... Eh, no solo por ser mujer. Porque yo creo que estas películas de las que estamos hablando... No es que fueron conocidas porque tenían una... ¿Entendés a lo que voy? Digo, como que trascienden incluso eso. Y, y están haciendo películas... Que son reconocidas por los temas que tratan y cómo los tratan.
0: Sí, es que además... Yo creo que ahora hay como una democratización del terror que... Como... está por ejemplo... Y del cine en general. Pero vos tenés por ejemplo Netflix, de streaming, el video... Video on demand, que permite eh, que esto, que capaz no sé, de Babadook no se estrena en cine, pero la, y, tampoco, y tuvo un estreno en cine muy chico, en todos lados, pero bueno pues no lo necesitó, de Babadook estuvo en Netflix en todo el mundo mucho tiempo, estuvo en un montón de, de esas plataformas, y no hay gente que no la vio, o sea, prácticamente, o la vio un montón de gente. Entonces, el hecho de que ahora uno pueda estrenar su película así por streaming sin necesitar grandes producciones sin necesitar una productora que te la lleva a cine eh, a, las, a las salas, digo eh, hace que capaz haya más voces y que también hay un público interesado que en parte está relacionado con que ahora el terror vende y por el otro lado también porque se le esté dando bola en festivales de cine eh, que lo que hay ahora capaz es una búsqueda de un terror capaz entre comillas un poco más refinado eh, que es esto a lo que los críticos llaman terror elevado, que el terror elevado es un mote, que, eh, elevated horror, dicen en inglés, es un mote, una frase que empezaron a usar los críticos, porque los críticos de Hollywood todavía no quieren decir que Get Out, nominada al Oscar, es una película de terror, no quieren decir, no quieren aceptar, y Get Out es una película de terror. O sea...
1: Lo que pasa es que el terror, de nuevo otro tema para otro podcast, yo me acuerdo cuando estudié cine, el terror, para muchos eh, profesores, era como, por ejemplo, cuando hice fotografía me pasaba lo mismo. Por ejemplo, el, 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 el fotomodelaje estaba mal visto. Para ellos no era, eh, o sea, no era fotógrafo si hacías fotomodelaje. Porque era como una falta de respeto al, al estudio de la fotografía. Y el terror pasaba un poco lo mismo. Vos, digamos, lo, los, los profesores de ese momento, había películas de las que no podían escapar. A ver, de psicosis no podían escapar. Pero para ellos, de psicosis era de suspenso. O de Shining no podían escapar. O sea, no puede ser tan. Eh, tan necio. Pero de Shining era de suspenso. Para ellos, el terror era una falta de respeto a la cinematografía. Entonces, digo que es como que siento que eso todavía sigue como muy vivo. Y el de ya demostró que tiene tantos componentes que puedes manejar bien y dar una película eh, que sea. Sumamente buena Y me refiero a buena Más allá de si te gusta o no te gusta ¿no? Me refiero a buena a nivel técnico Todo lo que compone una película eh, Más allá de que, de que muestre Un monstruo o lo que fuese Pero bueno, están como negados a, a eso
0: Sí, es que están un poco negados eh, Negados a eso Y además Es que claro, es como que siempre se establece Un canon de que, que es lo bueno Y qué es lo malo y lo loco es que hayan inventado esta etiqueta de terror elevado, o incluso thriller social, para no decir terror. Que yo creo que el terror terminó tomando esta forma de películas que realmente, por tomar etiqueta, se acercan al cine arte o buscan una visión de autor. Porque, por ejemplo, si uno agarra eh, Hereditary o Midsommar, que son del mismo director, eh, de Ari Aster... Ari Aster es un tipo que, a ver yo no lo conozco, no, no sé mucho de él, pero se nota que le gusta el terror, pero también le gusta otro tipo de cine que capaz, no, o sea, y no sé si funciona en la sala, porque el espectador promedio que busca un terror más express, más accesible, de tipo jam scares o ese tipo de cosas, Y capaz, o Midsommar incluso, que es una película de dos horas y media, no son películas que están pensadas para el público general. Y es raro eso... Porque el terror siempre se pensó para las masas... ¿Entendés?
1: Sí, sobre todo en los últimos años...
0: Claro, sobre todo en los últimos años... O en los 80 que fue cuando se repopularizó... Eh, que incluso los exploitation Que siempre fueron como vistos como pelis inferiores... Eh, películas inferiores... Pero que eran pelis que, que atraían gente... O que tenían sus fans... Eh, entonces yo creo que lo que tiene... Estas pelis más nuevas... Eh, es que buscan por un lado encantarle al fanático o sea, pasa con Midsommar pasa con The Witch, pasa con Get Out pero también buscan tienen como una búsqueda más personal de por ejemplo, de que se ve más como una obra que busca algo, que busca decir algo, que busca mostrar algo o sea, no es como que es algo que es raro de ver en el, en el terror americano o, o que es algo que por mucho tiempo capaz no se vio eh... Porque justamente, de hecho, ya lo dijimos, en la primera... Bah, casi en toda la década, si agarramos, de 2000 a 2020, se llenó de películas que eran o remakes, o que tenían sangre por tener sangre, o que buscaban el susto fácil, que eso no es lo que tienen estas nuevas películas. No tenían una
1: historia... Yo creo que lo que tiene el lujo que también que se puede dar, eh, esto del terror elevado, justamente con, lo, con los ejemplos que, que vos pusiste y, y todos los que, los que podemos nombrar es que pueden, no sé cómo decirlo, pueden crear una propuesta original sin sentir la presión de que les puede ir mal. O sea, porque de repente viene, no sé, vamos a poner ejemplo, viene Warner Bros. y te dice, che, mira yo tengo 300 millones de dólares para hacer una película, y vos tenés un poco el compromiso de que tiene que ir bien. Y se arma toda una maquinaria alrededor de eso, en cuanto a actores, guionistas, eh, qué es lo que vamos a hacer... ...como para que el producto sea... ...lo más rentable posible... ...justamente lo que no tienen... estos ...por ahí estos directores... Eh, ...que hacen cine de autor... Como, ...como dijiste vos... ...es que justamente... ...tanto por ejemplo... Eh, ...en Midsommar... ...o en Eritari... ...es que el tipo está contando una historia... ...que para mí las dos son... Eh, ...súper originales... ...a ver... ...podés comparar, podés decir... ...sí, no, pero hay tal película que se parece... ...sí, pero digo, es una propuesta nueva... No está, o sea, no está basada en un cómic, no está no es una remake o lo que sea, eh, como otras eh, también que listamos, como It Follows o, o Get Out, o The Witch o The Lighthouse. Creo que son seis ejemplos súper fuertes de esto de directores que traen propuestas nuevas, originales, y creo que venden, o sea, venden en el, no en el sentido de venta a nivel dinero, ¿no? sino que vende el, 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 el producto como, como una película no solo porque son buenas, sino porque es una propuesta nueva vos sentís que es algo fresco no estás viendo nada que ya viste 11.000 veces ni estás viendo el terror barato del, del Scare Jump. Eh, ni estás viendo una remake una película que ya viste son cosas que te sorprenden por sí mismas, creo
0: sí, es que además, para mí lo que creo que pasó es que por un lado el terror medio que murió por un tiempo por el exceso de remakes por la falta de originalidad o sea, todo esto al principio de los 2000 que se importaba mucho terror a otros países Pero murió un poco en lo que sería Hollywood Después como que ahora O sea, bueno En ese, en ese aspecto, digamos Si vos querías hacer terror Capaz, no sé En 2004, 2005 o 2008 no, O incluso ahora Si vos querías hacer terror para público general Como que está muy encasillado lo que tienes que hacer Y eso hizo que la gente Que quería hacer otro tipo de terror Termine en festivales y a la vez, toda esta nueva generación de... Ya sea, bueno, las directoras que mencioné, eh, o bueno, Ari Aster, o, o eh, eh, Jordan Peele, que es el director de Get Out, como que en cierto sentido demostraron que... Que a ver, que en un festival de cine, que los festivales de cine en general, por un tema también histórico, más allá de que estrenan películas que terminan siendo... Eh, tanques como puede ser, no sé, eh, esta, la última del toro, la del agua. Eh, um, sí. La forma del agua.
1: Esa, sí, por
0: favor. Eh, Esa es una película, poner el Gigante o Joker, películas con mucha producción que estrenaron festivales, pero lo que buscan los festivales en general es como generar ejes temáticos o una mirada o buscar algo más que una simple película. Y estas películas nuevas, It Follows, que it Follows es de David Robert Mitchell, que es un director que no hacía terror, pero como que... A ver, es un tipo que siempre dio vueltas en los festivales Y que consiguió que cuando hizo una película de terror Esta película se, se estrena en, en Cannes Que es el festival más grande de Francia y uno de los más grandes del mundo eh, Entonces eso hizo que para mí se genere como un cine de terror paralelo Que capaz es un poco más de snob Que algunos dicen que es una falta de respeto al terror Porque no sé... O sea, hay de todo, hay gente que... No se anima a mencionarlo como terror, que son los críticos hollywoodenses. Hay fans del terror que piensan que todas estas películas son horribles porque piensan que es muy... Es pretencioso la palabra. Y después está por otro... A mí me parecen películas increíbles, porque para mí el terror es esto. El terror es... Es mostrar otra cosa, ¿no? Es recurrir al monstruo o a las cosas que ya están siempre vistas. Al, al fantasma, al James scare eh, Me parece que es una tendencia que está interesante y que también permite que capaz... Eh, sobre todo en, 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 en el cine de festivales Que siempre fue cine capaz Con una búsqueda social, con una crítica Que otra gente que capaz nunca hizo terror Se anime a hacer O que otras voces, como decíamos hoy, mujeres eh, Bueno, como Catherine Bigelow, Jennifer Kent O la directora de a Girl Was Home Alone at Night Que es una película iraní O sea, es una de las pocas películas iraní de terror Que, que se popularizaron Que eso también, o sea, se popularizó si en un momento se popularizó el cine español y el japonés, ahora hay cine de todo el mundo y todo el mundo lo mira. O sea, que eso también turco. viene por el lado del... Est... Hay, hay una peli turca, sí.
1: Hay mucho, hay, eh. hay, hay dos sagas de, de como seis o siete películas, cada una de películas de terror turco. Y antes eran impensados, sobre todo en un país así.
0: Sí, es que yo creo que eso... Es, creo que todo viene un poco de la mano que, que se está democratizando la cuestión... Eh, existe el streaming, existe más gente que puede hacer películas, ahora es más fácil hacer películas eh, y bueno, creo que el terror es una muestra de eso, que vos tenés dos vertientes grandes, que por un lado tenés el terror pochoclero y por otro lado tenés no sé, un terror más de autor que ya, que ya existía, como vos decís con The Shining, con Psicosis eh, con un montón de pelis pero que ahora me parece que está un poco capaz más marcado
1: lo que pasa es que también eh, yo creo que como vos decías antes, ahí, se empezaban a hacer, como se empezó a hacer muy, muy mainstream, se empezó, a, se empezó a meter mucha plata en producciones como It. It, no niego no que es una buena película todo, pero tiene millones atrás. Eh, tiene gente muy grosa, como vos decías, que querían participar de todos lados. Entonces, la, digamos, la brecha entre eso y las películas más de autor es cada vez más grande. O sea, es gigante literalmente. El tema es que no hay que creo que ahí no tenemos que caer en esto de que una porque es mucho es buena y la otra porque es poco es mala. Eh, porque de hecho, cualquiera de esas seis que, que nombramos recién, eh, me gustó más que It 2, ponele. A mí Midsommar me encantó. Me encantó. A ver, es otra búsqueda, todo lo que quieras, ¿no? Pero digo, como película, me, a mí me parece mejor que, que It 2. Eh, y, y, y hay millones de dólares pero millones de dólares de diferencia entre una y otra y en una cuestión de los actores y de la producción todo y creo que todas esas responden a ese a ese parámetro de que justamente son de autor pero que no por lo que pasa es que también bueno, ahí también creo que tendríamos que mencionar toda una cuestión muy social de que, de que o sea, a ver si algo automáticamente se convierte en snob... Bueno, ya está mal visto. Eh, si algo se quiere separar de lo, de, lo, de lo mainstream... Ah, bueno, es un pretencioso. Entonces digo que ahí creo que estas películas... Pueden caer en esos conceptos. Pero creo que no es ni su búsqueda... Ni que es como se debería verlas. Sí,
0: es que además... Muchas veces el tema de lo pretencioso... es más Está más relacionado a un prejuicio propio... Que a algo pretencioso en sí. Porque además... Cuando se dice que algo es pretencioso... ¿Qué vara usás para medir lo pretencioso? Y la vara que usás es capaz de lo que vos conocés. Si vos viste The conjuring, It, Insidious, y te vas a ver The Witch, no viste nada más, digo, y te vas a ver The Witch, y capaz decís sí es pretencioso. Pero yo tampoco entiendo mucho, o sea, digo, cuando la gente dice algo es pretencioso, así tipo como socialmente. ¿Qué quieren decir? Y es algo para mí propio de la, de, de la visión esta de, de Ah, no, si no vende... O sea, no estaba pensado para todos los públicos, yo no lo entiendo, es pretencioso. Y qué sé yo, para mí también es un tema de... No recaer a ver en el esnovismo, pero... Hay una realidad, que hay productos que están hechos para la gente que sigue ese género. O sea, yo hay géneros que no sigo. Entonces no miro todo. Y hay gente que si vos capaz no ves terror... O no tenés un bagaje de, no sé, 20 años viendo terror, 10 años viendo terror... No sé si le va la misma gracia a Hereditary. No, ah, sí. Pero o sea, también es
1: el mismo que te después te critica. O, sea o sea, ese mismo concepto de pensamiento es el que te dice... Y yo creo que ahí es, es donde está mal. Que es el que te dice, ponele, no sé. Yo vengo y digo, ¿saben qué? A mí no me gustó It Follows. Y por seguro no la entendiste. ¿Por qué? O sea, ¿no me puede no gustar? <risa> o sea, ¿dónde está escrito que me tiene que gustar o que no? Es un poco lo que decías vos de... Como, con, con, o sea, ¿con qué vara me dis. Que es pretenciosa, ¿no? Eh, digo, es como el mismo pensamiento. Y creo que medir así las películas... Eh, eh, también lleva a ese error de, de que después no terminas viendo ciertas películas... Porque pensaste que eran como... Y nada que ver. Yo creo que es un producto, un producto artístico. A ver, hablando siempre de un género, ¿no? Por ahí siempre decís... No, sabes qué? A mí no me gustan... No sé. Las comedias. Y bueno, está bien. Entiendo que por ahí no, no, no veas una comedia. Pero... Si te gusta el terror. Son todas expresiones artísticas. Y digamos. Y cada película es, es por sí. Una, un producto independiente. Y no debería existir esto de que. No, pero que es pretencioso. No, que me hace pensar mucho. Hay que mirar las películas y listo. Y después, de última, puedes decir. ¿Se gustó o no te gustó? Pero de ahí a, 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 digamos, a catalogarlas. Y, y como a meterlas como. como esos nichos. De que yo siento que siempre se busca. Desprestigiar algo por el hecho de desprestigiarlo. Viste que es como que la crítica por el hecho de la crítica en sí. Y la, hay películas que pueden ser excelentes. ¿Por qué? O sea, creo que es, un, es mucho del crítico eso, ¿eh? Acá me estoy metiendo en terreno pantanoso. Pero creo que en los últimos años, o por lo menos lo que yo siento, es que el crítico tiende a, a, a esa necesidad de que tiene que criticar las cosas y destruirlas porque sí. Entonces, ¿qué hace? Le pone motes como esto de el terror es nuevo. el terror elevado o, y qué sé yo disfruta la película como es y listo
0: sí es que sí obvio es que por eso siempre hay, hay muchos intereses de por medio hay, hay varias cuestiones que espero que hayamos explicado en este episodio eh, y que bueno creo que ahora ya podemos ir cerrando no sé si quedó te quedó algo en el tintero. no
1: no no ya creo que hablamos de de todo lo que nos habíamos propuesto y explicar bien estos pasos el paso este de, por los 20 años que queríamos mencionar con no solo con ejemplos claros de digamos de nombrando películas sino como hablando de, de aspectos sociales y reciativos. Y, y, y todo lo que estuvo pasando en estos 20 años así que estoy más que satisfecho sí
0: sí fue un recorrido por bueno todo esto lo que nosotros llamamos terror contemporáneo eh hay que ver que el tiempo lo dirá cuáles de estas películas terminarán siendo clásicos o no, pero es cierto que todas las que mencionamos de alguna manera u otra dejaron una marca en el cine de terror eh, e inspiraron otras pelis o movimientos y muchos son muy actuales, o sea hay cosas que las estamos viviendo ahora mismo como bueno, la explosión del género en las taquillas o el terror elevado entre comillas eh, el boom del cine coreano o sea, muchas de las cosas que mencionamos, bueno muchos ya las sabrán, así que Nada, gracias por acompañarnos en este debate y nos tocará un próximo episodio, el cuarto episodio, la semana que viene, eh, que ya, ya adelantaremos de qué trata. Todavía me toca elegir el tema a mí, lo voy a tener que sí, pensar. Sí, Me toca a vos, sí, sí. <ríe> sí, me toca a mí. Eh, pero bueno, por lo pronto, gracias por escucharnos. Estamos, eh, como siempre, en Spotify y YouTube. Eh, también nos pueden encontrar, bueno, tenemos un sitio web, o sea, este podcast sale de un sitio web de videojuegos de terror que analizamos los juegos que van saliendo hacemos entrevistas cubrimos noticias y demás que es shdownloads.com.ar estamos en twitter como shdownloads en facebook como eh, barra downloads y bueno esperamos que el podcast siga gracias Lucas por, por acompañarme por estar acá o sea que, que estas charlas están muy copadas y está bueno que las grabemos y las pasemos a la gente sí un placer así que bueno gracias por acompañarnos y nos vamos a escuchar en un próximo episodio nos vemos.